0: Kein Riesen. Hast du jetzt gestartet? Ja. Gut. Dann sollte auch jetzt losgehen. Äh, ich sage es direkt am Anfang. Ich bin äh, erkältet. Kein Corona, ich habe mich nicht testen lassen, aber ich bin mir ganz sicher, also, du sind weißt die es. Kinderschuld. Wie immer, wie in allem sind die Kinderschuld. Ähm, jo, Zwei Wochen her, seit dem letzten äh, Podcast. Jetzt sitzen wir nochmal hier zu sechst insgesamt. Also mir gegenüber sitzen erstmal, wie immer, der Jenser, der ganz knapp an, dem, äh, an der Rolle des Elternsprechers äh, gerade vorbeigeschlittert äh, ist.
1: Wenn er hingegangen wäre.
0: Ne, äh, da war er.
1: er nee, hat's... nee, nee, ich war zu Hause. Ach, du warst zu Hause? Äh, die Göttergattin war beim Elternamt. Ah ja. Hat aber gesagt, Hat die dass gewonnen. sie vorschlägt.
0: Ja, gut. <lacht> <lacht> Und natürlich auch... Der Peter, der Dampfplauderer aus dem Ostfeld. Wie man mich wir, nennt. Wir, ja, wie er zumindest hier genannt wird. Und, ähm, ach komm, fahr ab, oder? Das ist, sonst reden wir hier Stunden, bis es dann endlich losgeht und. Ja, das Herzlich willkommen zum Studio Blau-Schwarz, dem unabhängigen Podcast rund um den ersten FC Saarbrücken. Wir sitzen mal wieder im schönen Nauwieser Viertel, wie schon gerade gesagt, mit Peter und Jens. Heute aber auch mit drei, gleich drei Gästen. Ähm, deswegen wird die Folge auch ein bisschen anders. Ähm, ist jetzt aus? Bleibt er aus. Ja. Gut. Ähm, deswegen wird die Folge auch ein bisschen anders als sonst, weil... Wir widmen uns heute nur der Fanszene oder wie es bei Looper.de heißt, der Fanszene des ersten FC Saarbrücken und haben dazu ähm, drei, ich nenne es mal, Vertreter der, äh, der Boys Saarbrücken eingeladen, ähm, die aber auch im Namen der Virage Est sprechen heute Abend.
2: Bonsoir, muss man da sagen.
0: Bonsoir, genau. Sie verstehen uns heute. Ähm, wir haben keine Besatzer, dabei, sie verstehen uns trotzdem extrem gut heute Abend. Ne? Also schönen guten Abend. Ähm, uns gegenüber sitzen der Sigi, der Matthias und der Lukas. Hi. Hi. Genau, also wir waren, ich hatte schon, also ich will vielleicht mal ein bisschen den Leuten, die nicht zugucken, das ganz kurz erklären. Es ist ein bisschen seltsamer. Wir haben alle drei, ich will uns mal ich will es mal ein bisschen übertreiben, alle drei Moderatoren haben einen äh, Kopfhörer an, die hören dann genau das, was die Hörer dann auch hören und ähm, die drei Gäste haben nichts ähm, am Kopf, aber ähm, jo, verstehen uns so einfach im Raum und ähm, wollt ihr euch einfach mal vorstellen, weil so eine richtig ähm, geile Einleitung für euch haben wir nicht vorbereitet, dafür ist auch zu wenig bekannt, das sollte sich ja heute Abend ändern.
2: Und was die Boys überhaupt machen, ne? was, ja, ist, was das also, ist. Und ja,
0: da würde ich jetzt dann auch im Gespräch, wird sich mit sicher die Gelegenheit ergeben. Genau, also ich gehe mal davon aus, dass wir es dann auf Deutsch machen
3: werden. Ja, also ja, ich, können wir mal, ja. Play. Ähm, ja Genau, kurz vielleicht zu meiner Person. Matthias heiße ich, äh, habe eigentlich so die, die klassische Fankarriere hinter mir. Das heißt, mein erstes Spiel mit meinem Vater... Ich glaube, Saison 96, 97 gegen Wattenscheid gesehen. Also damals so der, der triste Regionalliga-Alltag nach den, nach den glanzvollen äh, Jahren zu Beginn der 90er. Ähm, genau, am Anfang immer mit Vater mitgegangen, Vortribüne, immer Viktors Vortribüne am Anfang gewesen. Und dann spätestens so mit Beginn der Nullerjahre, so Topmüllerzeit, meine Eltern dann auch dazu bewegen können, damals noch in den D2-Block zu gehen, also zumindest dann etwas näher am, am Fan, Fangeschehen zu sein. Und ähm, ja dann so spätestens äh, mit dem Zweitliga-Abstieg war ich dann auch immer alleine eigentlich im, im D1-Block damals schon. Somit die prägendsten Erinnerungen eigentlich D-Block war natürlich das Schweinfurt-Spiel damals. Das war halt schon jo, so der erste Meilenstein, sag ich so, meiner Fankarriere, wo ich dann wirklich auch so als junger Kerl gemerkt habe, Alter, das da ist halt einfach krass, was, was hier abgehen kann, was für Emotionen sich da irgendwie generieren können beim Fußball. Und ähm, es war eigentlich von Anfang an klar, dass mich halt so das Geschehen im Fanblock halt interessiert, also natürlich bin ich auch seit Kindestagen Sport und Fußball interessiert, aber so die Action in der Kurve und so auf den Rängen, das war halt einfach für mich schon sehr früh faszinierend und bin dann auch am Anfang teilweise allein auswärts gefahren mit irgendwelchen Fanclubbussen. also hab mich da schon reingehängt und dann jo, so 2005, 2006, dann der Abstiegssaison, zweite Liga, dann auch zu dem jungen Mann, zu meiner Linken, dann nach und nach Kontakt aufgebaut und dann einfach immer näher an die an die Ultraszene so rangekommen und jo, war dann schon relativ früh damals in der Nachwuchsgruppe bei den Boys und bin dann eigentlich jetzt seit jo, 15 Jahren in der Ultraszene aktiv mit allen Höhen und Tiefen die das so mit sich bringt. Genau. Und die Motivation und der Wille, im Stadion zu stehen, für den Verein zu singen, die sind, äh, haben nicht nachgelassen, trotz Job, Kind. Also der Fokus in meinem Leben ist nach wie vor sehr in Richtung,
0: Richtung Blau-Schwarz orientiert. Das ist auch der Grund, warum du dich als Ultra bezeichnest. Also Das ist, für, das ist auch so, ihr bezeichnet euch Klar als Ultras. Wir sind Ultras, genau. Und was heißt das für euch direkt?
3: Also für uns heißt das einfach, dass wir ohne jetzt irgendwie andere Teile der Fanszene abwerten zu wollen, aber für uns ist halt, sag ich mal, das fan sein der Spieltag ist eben deutlich mehr als jetzt irgendwie samstags um halb zwei ans Stadion zu gehen, ins Stadion zu gehen, sich doch irgendwie sein Bier zu kaufen und dort halt ja, 90 Minuten Fußball zu gucken oder auch zu unterstützen, sondern für uns ist es halt einfach mehr. Also wir machen uns, sage ich mal, schon die Woche vor dem Spieltag, machen bei uns Gedanken, was wir irgendwie geplant haben. Sei es eine Choreo, sei es, sei, es irgendwelche Spruchbänder zu irgendwelchen relevanten Themen und es ist halt einfach so dieser bedingungslose Wille, wirklich 90 Minuten Rabatt zu machen. Ja, also ich meine es gibt also Deswegen ist es halt auch immer so ein wichtiges Anliegen von uns, es ist egal, ob man sich jetzt als Ultra versteht oder als Fan, aber so dieses Unterstützen der Mannschaft, das sollte eigentlich so in jeder DNA irgendwo so ein bisschen, bisschen vorhanden sein. Und bei uns ist es halt, sage ich mal, in einem extremen Maße vorhanden, das heißt, uns ist es einfach extrem wichtig, dass unsere Kurve, sage ich mal, nach außen hin wirklich der unterstützende Faktor ist, dieser oft beschriebene zwölfte Mann einfach, dass wir da einfach jo, dem Verein halt so den extra Push geben und nicht umsonst, äh, ja es sind halt einfach so, so beliebte Slogans, einfach alles für den Verein rauszuhauen. Ich meine, das hört sich immer so ein bisschen platitüdenhaft klischeehaft an, aber das ist halt einfach unsere oberste Prämisse und da leisten wir halt einfach noch ein... Bisschen mehr, sage ich mal, als jetzt so der normale Fan, wie gesagt, ohne das jetzt irgendwie
0: abwertend oder despektierlich meinen zu wollen. Also ihr habt auch den Anspruch an euch, dass alles, was zählt, Mentalität ist. Also dass das nicht nur für den Platz gilt, sondern auch für euch.
3: Genau, das ist ja so der Klassiker. Ich meine, wir hatten es ja auch vor der Sendung kurz thematisiert. Ich meine, gerade beim FC haben wir halt leider schon eine krasse Mauler-Fraktion einfach so. Ja. Also man hat teilweise so den Eindruck, dass die Leute teilweise nur darauf warten, bis es nochmal irgendwie was zu meckern gibt oder ähnliches. Ich meine, da kommen wir später bestimmt auch noch drauf und es gehen auch diverse Dinge gegen den Strich halt so, Vereinspolitik beispielsweise, wieder gewisse Dinge gehandelt werden. Trotzdem sind wir halt der Meinung, dass im Stadion... Wenn man, ich mal, immer von der Mannschaft alles verlangt, ah, jo, ihr sollt euch zerreißen, ihr sollt 120% geben, dann muss man halt, sage ich mal, als Fan auch einen gewissen Anspruch an sich haben. Ja? Und dann reicht es halt nicht, äh, do die ganze Zeit nur sein Bier auf dem Wellenbrecher stehen zu haben, den Schwenker im Mund zu haben und jo, halt alle fünf Minuten sich zu beschweren, warum der Steilpass jetzt halt nicht an den Mann gekommen ist. Ja? Also ich bin, ihr wisst ja auch, also was man sich da halt. Kommentare teilweise im Stadion anhören darf. Also da sind ja gefühlt nur, nur Pep Guardiola, sage ich mal, im
0: Stadion. Ähm, jo. Und das ist halt einfach nicht nur Leute, unser Ding. Leute, die noch länger äh, <lacht> Trainer sind als Pep Guardiola. Ja, genau, dem, ja.
3: genau. Ich meine, ich spiele auch länger Fußball als die meisten Bundesliga-Profis. Trotzdem, trotzdem reicht es nicht ganz für das Niveau.
0: <lacht> okay. Siggi, ich äh, komme einfach äh, unabhängig vom AlkaVB ja. zu dir.
4: Gern. Also ja, ich bin Siggi. Ich gehe seit äh, 2000 jetzt zum FC, bin seit 2004 Mitglied bei Beuser Brücken, ähm, seit jetzt 15 Jahren dazu verdammt äh, zu trommeln, ähm, was mal mehr, mal weniger Spaß macht, ich eigentlich ja, so langsam... Äh, wäre ich gern Trommelrentner, aber es ist mir noch nicht so richtig vergönnt. Ähm, durch mangelndes Ey, Taktgefühl. Bevor ich, bevor
0: ich die Frage vergesse, ich habe manchmal das, also trommelt ihr immer nur äh, manuell oder ist das manchmal auch ähm, ist das eine falsche Frage? Manuell? Es klingt manchmal so, als hättet ihr eine Box da drin oder
4: so. Nee, 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 es nee. ist nur Muskelkraft. Echt? Okay. Also wir sind ja, drei, wir haben so drei Stammtrommler, so bei großen Spielen sind es auch mal vier, aber ja. Ähm aber da kann man ja
2: schon mal sagen, das groovt schon, ich denke deshalb hast du gefragt, oder? Ja. Also das ist nicht das klassische deutsche Stadion, buff, buff, <lacht> dieses Duft, 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 Genau. Sieg. <lacht> also das ist es nicht, sondern es ist schon ne? groovy, oder?
4: Ja, ja, mein Schlagzeuglehrer wird mich auch lynchen, wenn es nicht so wäre. Oder mein Ach, ehemaliger du deswegen Schlagzeug? extra ein Schlagzeug Nee, ich bin, also ich habe seit, äh, wann hab ich ange mit sieben habe ich angefangen Schlagzeug zu spielen und dann, ne, dann äh, wurde halt irgendwann gesagt, jo, hier, Sigi, bitte schön, mach mal.
2: Richtiger und. Musiker. Ja, ja.
4: Ähm, jo, also ich komme jetzt eigentlich auch nicht so unbedingt aus einer sporttraditionellen Familie. Ähm, äh, ich bin ja auch immigriert nach Deutschland und äh, alle, alle in meiner Familie äh, daheim konnten mit Sport nichts anfangen. Ich weiß auch gar nicht, woher das so richtig kommt, aber so Fußball fasziniert war ich tatsächlich schon immer. Ähm, ursprünglich muss ich zugeben auch äh, Liverpool-Fan. Ähm, weil in, also ich komme aus Island und in Island wird eigentlich nur Premier League geguckt. Und dann als Isländer musst du halt einen englischen Verein irgendwie haben. So. Und das teilt sich halt natürlich immer auf Menu Liverpool, dann als ein Islander mal bei Chelsea gespielt, da gab es auch viele Chelsea-Fans. Und habe dann tatsächlich auch mein erstes Spiel im Stadion bei Liverpool gesehen, 1999.
2: Anfield Road.
4: Ja, gegen Everton Oder tatsächlich. jeder kennt sogar das Stadion, mein ja. lieber Mann. Ja. <lacht> merseyside
2: Derby.
4: 3-2 ja. gewonnen. Und ja, ich denke mal, dass dadurch auch so dieses diese diese Faszination dann für, ähm, für das Stadionerlebnis auch so ein bisschen dort auch geweckt wurde. Ja, und dann wurde ich 2000, also klar war mit der FC auch schon damals immer irgendwie im Begriff und dann hat mich ein Schulfreund damals mitgenommen äh, zum FC 2000 und ja, ich bin da einfach hängen geblieben. ja äh, Zum Leidwesen meiner Familie, die das bis heute nicht so richtig nachvollziehen kann.
0: Okay, und äh, Lukas, wie sieht es bei dir aus? Also, wir müssen immer das Mikrofon ein bisschen rüberreichen, deswegen dauert es mal eine Sekunde länger.
5: Äh, bonsoir, ich m'appelle
0: Lukas. Ähm, äh, bonsoir, ähm, ja, ich kann auch
5: ganz normal Saarbrücker platzschwätzen. Ähm, meine erste Stadionerfahrung eigentlich beim FC, an die ich mich vage erinnern kann, war, ich meine, 92, 93 gegen Frankfurt. Heimspiel. Und mein Vater musste mit mir aus dem Stadion rausgehen, weil nach dem Torjubel äh, bin ich nicht klargekommen. Es war mir zu laut. Ähm, ja, mein Vater war dann auch derjenige, der mich dann zum FC gebracht hat, generell zum Fußball gebracht hat. Also ich habe, äh, mein Vater ist halb Franzose, ähm, waren dann viel auch in Paris Fußball schauen. Und ja, es hat mich immer schon gecatcht, was im Fanblock abgeht. Also, Gerade in Paris, das hat mich dann nochmal ein bisschen... Mehr geprägt in der Anfangszeit, vielleicht sogar wie, wie beim FC, weil ich ja, D-Block mitgemacht habe, aber das irgendwie, ja, es war schon teilweise imponierend, aber es hat mich jetzt nicht so krass bewegt, wie zum Beispiel, äh, ja, Virajotoy äh, Ende der 90er zu sehen. Ja, und dann mit dem Schweinfurt-Spiel hat eigentlich das Ganze so richtig angefangen und bin dann auch durch. Ein Kumpel, der schon ja, vielleicht so ein halbes Jahr länger wie ich äh, am Start war.
0: Schweinfurt spielen jetzt ganz kurz nochmal eingeworfen, für ja. die, äh, die sich vielleicht nicht mehr daran erinnern. Wir haben ja, ja also du, ewig, oder ja. Was? Nee, es gibt ja aber Zuhörer auch noch, die noch jünger sind, als ich es dann bin. Schweinfurt war das Nummer 1800? War, ja, das muss irgendwann… Äh, <lacht> also wann es war, welch, welcher Aufstieg war das? 2004. 2004. 2004. Ja, ja. War das… Äh, Zwei, Peter 10 Peter Eisen, Adele, um ein Stück Rasen
5: mitgenommen und Tornetz versucht. Und ja, okay. Christian Stuff
2: 1 zu 1 gemacht, ne? Weil, ja, genau. Ja, und Stuf. dann Hagner 2-1, glaube ich. Also ja. Ja? ein Dropkick. Ja. Ähm, Stuff's ja. einziges Tor, ne? in meiner ja. Erinnerung auf jeden <lacht> Fall. Ne? Ja. Das war nicht gerade ein Knips,
5: ne? ja. Ähm, ja, dann bin ich seit 2000, oder bin 2007 dann zur Nachwuchsgruppe der Boys gekommen und seitdem. Teil der Gruppe.
0: Ähm, ich ja. hätte da direkt, eine an ist ja. das sowas wie, also, die ich will jetzt kein boys Ja, ich will jetzt keinen Vergleich so an. ist das sowas wie Nein. bei der RAF? So, die zweite Generation, seid ihr die zweite Generation? Nee, ich also hab so, 2001 haben die Boys sich gegründet, ne? Genau.
5: Also, 2001 war die Gründung, da kann man schon sagen, es sind zwar nach und nach immer ein paar Leute dazugekommen und vielleicht auch nochmal weggegangen, aber zweite Generation war eigentlich schon so 2006, dann mit der Gründung der Nachwuchsgruppe. Äh, 2007 kam auch nochmal ein guter, ja, wie sagt man, Schwall an Leuten dazu. Ähm, ja, und wie das so ist, in so einer Gruppe über die Jahre verändert sich halt extrem viel. Leute sind ge äh, gekommen, sind gegangen. Ähm, ja, also seitdem bin ich Teil und war in Bad Preisig bei Platzregen bis äh, 2-0 Sieg in Mannheim, äh, war alles dabei, was man so mitmachen kann. Oder jetzt. Also okay, ihr fahrt also dann auch so. alles, oder? Ja, ich bin alles. Also ich hatte äh, eine kurze, äh, was heißt kurze Zeit? Also eine Zeit lang, wo ich zumindest auswärts aus Gründen nicht mitgefahren bin. Ähm, ja. Äh, sonst alles, was geht auf jeden Fall, ja. Ja.
0: Ist das auch Pflicht quasi oder, oder wird das kritisch beäugt? Also wir, haben,
5: wir haben schon so eine Strich, Strichliste, wo dann von, kontrolliert ja. wird.
0: Ja. Excel-Tabelle äh, davon genau, ist ja.
5: Genau, ähm, nee, aber es sollte halt schon einfach der Anspruch des... Ciao, Carlos. Ja. Ciao. Heute sogar mit zu äh, Zuhörern. <lacht>
0: Ciao.
5: Ähm, aber es sollte einfach der Anspruch von jedem sein, äh, bei jedem Spiel. Es gibt immer Gründe. Wo auch dann wirklich jeder nachvollziehen kann, dass es vielleicht mal nicht geht, aber ja, was soll halt einfach der Anspruch der Leute Wenn es regnet oder so. Zum Beispiel. Oder wenn es dann doch zu kalt ist. Ähm, wie, wie viele Minusgrade waren es in Bremen damals?
0: Bremen ja. Amateure. Bremen, Bremen, ja Bremen,
5: Bremen 2, ja. Platz 11, äh, minus
2: 100 Grad.
5: Wir haben
0: verloren, ne? 2-1 oder so. Irgendwas ja, weiß ja, ganz oft. 1
2: 0. 0 oder 1 ja. ja. Wir haben gegen Bremen 2 auch mal 5-0 verloren. Ja. Heribert Weber. Warum man nicht Trainer. Heribert genau. Weber. War unser Trainer damals. Ja. 0102. Legendäre waren das? Saison. Ja. 0102. Ja. Wo Daniel, unser letzter ähm, Gast, ist da Fan geworden in der Saison. Also muss geil gewesen sein.
5: Ja, ja. ja das zu mir. Also, ich fungiere oft als. Äh, Übersetzer für die Freundschaft nach, nach sie zu den Leuten. Mittlerweile gibt es aber auch bei, bei uns einige, die äh, schon sich verständigen können auf jeden Fall.
2: Also gut aber das ist doch eine schöne Überleitung, die Freundschaft äh, zu North.
5: Ja, da muss man es auch nicht direkt die,
0: benennen, ja. hättest du einfach mitnehmen können. Den, äh genau,
2: na, aber nehme ich jetzt trotzdem so mit. Ähm, Gute Überleitung. Das, das ist ja schon auch was. Ähm, einerseits, also jetzt, äh, <lacht> sagen wir so, aus, aus Sicht des, des, des Normalo fans <lacht> ne, als der ich jetzt hier mal sitze, ist das einerseits was. Ähm, da sagt man, geil, ne? das ist, ähm, wir haben wir Fanfreundschaft, ähm, andererseits ähm, sind die Franzosen auch immer dann die Schuldigen, wenn es irgendwie im Blog, wenn was Blödes angestimmt wird oder so. Äh, wie geht denn ihr damit um, dass man sich einerseits so damit schmückt, mit dieser Freundschaft mhm. und die Leute, die sich damit schmücken, die aber nicht unbedingt leben selber, sondern dass das ganz andere Leute machen? Und Boah, das ist also eine
5: gute Frage. Ich denke mit der Zeit haben sich die Leute, die sich krass mit der Freundschaft auseinandersetzen, das heißt Spiele von Nancy, also Heimspiele und auch Auswärtsspiele äh, gucken gehen, halt schon auch verändert. Also es war eine Zeit lang ein gewisser Kreis an Leuten, da wird es nochmal mehr, ein bisschen weniger. Das war immer teilweise sportlich abhängig von Nancy oder von uns. Dann haben wir oft gleichzeitig gespielt, was halt auch ein Grund war. Ähm, ja, oh, was war noch mal die Frage?
0: Ja, ich habe es auch wieder
2: vergessen. <lacht> ja, das, das, das ähm, ist, äh, dass sich der, vielleicht jetzt der Verein direkt, aber dass sich die Fanszene mh. allgemein damit ein bisschen schmückt mit dieser ja. Freundschaft. Okay. Allerdings aber dann die Franzosen dann oft auch die Sündenböcke sind äh, im Block, wenn, wenn irgendwie ja. mal ein französisches Lied gesungen wird.
5: Gut, ich sag mal, wenn du sagst, die Leute, die sich damit schmücken, sind ja eh die Leute, die die Lieder auch singen oder, oder das nach außen tragen. So, Klar, gerade auswärts in so großen Blöcken wie jetzt Mannheim, dann, dann sinkt jeder mal mit, weil es einfach die Massendynamik einfach äh, wahrscheinlich mit sich bringt. Ähm, ansonsten die Leute, die das, ja es gibt natürlich viele Leute beim FC, die das kritisieren, aber es gab mal einen SR-Beitrag äh, über die Freundschaft, wo dann äh, der Fan, damalige Fanbeauftragte gesagt hat, dass es halt wirklich so ist, du könntest die Stimmung in Dortmund mit mit der aus München austauschen und außer den Vereinsnamen ändert sich nichts. So, und das war, denke ich, auch von Anfang an der Anspruch der Kurve, einfach in, in dem Sinne rauszustechen und einfach das eigene Ding durchzuziehen. Und dann ist es scheißegal, ob irgendjemand ruft äh, scheiß Franzosen oder so.
3: Holen wir die Ey, Es war, Waren das nicht die Nossier, die damals in Trier die Bengalus in, in den ganzen <lacht> Baguettes äh, mit reingebracht haben? Nee, also keine Ahnung, ich meine, wir sind jetzt ja auch mit der Zeit ein bisschen älter geworden, ich meine, was weiß ich, ich meine, die Kritik aus anderen Teilen der Fanszene ist jetzt für uns wahrlich äh, nichts Neues, von daher können wir das alles, alles gut einordnen äh, und ja, wie gesagt, diese Freundschaft zu Nancy, das ist halt schon einfach was auch einfach ein bisschen mehr als Fußball. Ja. Also ich meine, wir wohnen hier in Saarbrücken, wir wohnen grenznah, wenn man sich die Historie unserer Stadt, unseres Bundeslandes anschaut. Also wir waren schon immer sehr eng verbunden mit unseren Nachbarn aus Frankreich und deswegen ist es, ist es für uns einfach, einfach cool, dass wir so eine grenzüberschreitende Freundschaft nach Nancy haben, was halt vor allem jo, diese Freundschaft auszeichnet, dass er halt jetzt nicht nur so lange existiert, sondern halt wirklich von jung und alt gleichermaßen gelebt wird. Also natürlich gibt es auch Leute, die von uns jetzt nicht oft nach nursi fahren. Ja. Also das ist auch ganz normal. Ich meine, diese Sprachbarriere ist natürlich auch nicht von der Hand zu weisen. Also jeder, der sich hier im Grenzbereich bewegt, weiß, dass die Franzosen es mit Fremdsprachen jetzt nur bedingt haben. Also auch die Kommunikation Englisch ist so... Teilweise nur schwer möglich,
0: aber ja, das ist auch irgendwie so das
3: Kultige halt. Aber genauso
0: peinlich ist es, dass es eigentlich, also ich spreche kein Französisch und das ist ja, also ich finde das auch schon krass, dass das in der Schule nicht anders gelebt wird. Es ist auch bei uns
3: Aufnahmekriterium in der Gruppe, dass man ein paar Wörter Französisch spricht. Peu. Nee, aber wir finden das auch cool. Also, ich meine, was für sich, auch unser Kurvenname Virage S. Ich meine, das kommt ja nicht alles von ungefähr. Also wir genießen einfach unsere Stadt, wir, wir leben für unsere Stadt, wir lieben einfach Saarbrücken, so wie es ist. Ich meine, dieses Savoir-Vivre, es sind alles so, so Plattitüden, aber wir finden das halt einfach schön, hier durch die Stadt zu laufen, einfach so diesen dieses Frankophile zu spüren und deswegen ist es uns auch wichtig, dass wir das ins Stadion tragen, sei es jetzt irgendwie mal durch eine Tricolor, die im Block zu sehen ist oder durch den Kurvennamen Virage Est und Ich meine, man muss sich ja nur unsere Vereinshistorie anschauen. Ja? Also mit die größte Zeit äh, unseres Vereins war halt beispielsweise auch die Zugehörigkeit zur französischen Liga, auch wenn das jetzt sportlich nicht offiziell gewertet wurde, aber das war einfach bis heute die größte Zeit unseres Clubs und auch wenn man, sage ich mal, dem dann nur so Rechnung trägt, indem man halt so ein bisschen französischen Einfluss mit reinbringt, es kann nur
0: gut sein, in unseren Augen. Ja. Savoir vivre ist ja auch so ein bisschen das Thema unseres heutigen Abends, wir trinken auch ähm, äh, Bier, yeah. Bier aus, aus einer kleinen äh, Biermanufaktur, ich glaube, heute sagt man Biermanufaktur, äh, aus der Scheiterstraße. Aus der Scheiterstraße ja, habe ich gehört, ja. ja ich gehört. Ist, ist, äh, gut, äh, gutes Zeug. Ähm, aber du, du hast schon gesagt, Virage Est. Also ich glaube immer noch, dass da ein gewisses Unverständnis oder zumindest äh, ein paar Wissenslücken äh, auf Seiten der Fanszene äh, existieren, was äh, euch betrifft. Also ihr seid Boys. Es ist eine Ultra-Gruppe, die in der Virage Est steht. Die Virage Est ist die Kurve, die aber aus mehreren Gruppen besteht, ne?
3: Genau. Also, ich meine, wer jetzt schon ein bisschen länger zum FC geht, weiß ja, wie es früher war. Ich meine, D1 war halt einfach der klassische Fanblock über Jahre und Jahrzehnte. Der Sigi als Veterane kann da bestimmt gleich noch ein bisschen ausführlicher ausführen. Aber selbst ich habe damals schon, sage ich mal, so Anfang der 2000er Jahre gemerkt, dass, äh, jo, dort im D-Block halt einfach nicht mehr so der Drive am Start ist, von dem halt, sage ich mal, ältere Leute gerne sprechen. Also, da waren einfach viele, Leute mit unterschiedlichen Vorstellungen. Schon damals gab es immer dieses Thema, Fahne runter und irgendeine Überziehfahne wurde hochgezogen. Die Leute haben angefangen das Feuerzeug an die... Von, von Peugeot. Ja, genau, beispielsweise. Die Leute haben angefangen, Feuerzeuge an die Überziehfahne zu, zu halten. Also nur so, so Dummkram einfach, den man da erlebt hat. Und ich meine gerade so die Gründungsleute von Beuys, die waren halt in den 90er Jahren, waren die einfach viel in Italien unterwegs, haben halt dort zig Spiele gesehen und dort war halt gerade die Ultrakultur in den 90er Jahren schon so ja so auf dem Siedepunkt sage ich mal und so wie halt einfach in den 80er, 90er Jahren die Kutten halt irgendwie so den Ton angegeben haben in den Fankurven ist es halt einfach seit Anfang der Nuller Jahre so, dass die die Ultraszene sage ich mal so den dominanten Einfluss vorgibt und äh, also, ich meine, wir hatten es ja auch so zu, zu unserer Protestphase gesehen oder diese zig D-Block-Comeback-Versuche. Also scheinbar ist ja die Luft raus so aus diesem klassischen Fender-Sein, spielbezogener Support und Ähnliches. Und wir haben halt damals im D-Block einfach nicht mehr die Möglichkeit gesehen, uns da so zu entfalten, wie wir das gerne gemacht hätten. Deswegen ist halt mit dieser Zweitliga Saison 2005, 2006 der Wechsel in den E-Block, in den E2 vonstatten gegangen und diese... Dieser Bereich wurde quasi dann einfach als Virage S getauft. was war das, eigentlich... War das vorher im D-Block so links unten? oder? Wo, äh genau, also die Boys-Fahne hat ja auch schon Anfang der 2000er im D-Block gehangen. Also haben auch noch andere Fahnen gehangen. Amata beispielsweise, Supporters Club, Ultras, US01. Ähm, und ja, damals waren es dann halt wirklich Boys und noch andere Gruppen, die halt den Schritt gewagt haben, aus dem traditionsreichen Fanblock halt rauszugehen. Und wie gesagt, Virage S. Heißt auf Deutsch nichts weiteres als Ostkurve und ähm, wir sind kein, die Virage S ist kein Fanclub, die Virage S ist keine Gruppierung, sondern es ist in unseren Augen lediglich die Bezeichnung für die Heimkurve des 1. FC Saarbrücken, wo Stimmung gemacht wird, wo die Mannschaft unterstützt wird. Und ja, wie du sagst, im Laufe der Zeit hat sich das halt immer so selbstständig so nach dem Motto Ajo, do, die Virage, halt so, ja ich meine klar, dass dann in anderen Teilen der Fanszene vielleicht der Eindruck aufgekommen ist, okay, das ist eine Gruppierung, mag irgendwo nachvollziehbar sein, aber wie gesagt, die Virage S besteht aus einigen Gruppen, aus Einzelpersonen, die sich mit dem Kurvennamen identifizieren, der natürlich auch mit gewissen Idealen und Prinzipien einhergeht, also wie gesagt, wir bezeichnen die Fankurve als Virage S und das heißt halt einfach 90 Minuten bedingungsloser Einsatz für den Verein. Gleichzeitig ist es uns halt auch immer ein Bedürfnis, äh, ja, uns nicht nur vereinspolitisch zu äußern, sondern auch zu Themen, die halt so ein bisschen über den Tellerrand hinausgehen. Also wer unsere Spruchbänder sieht, der wird schon sehen, dass wir uns jetzt nicht nur bis, zum, bis zur Kamphauser, Kamphauser Straße irgendwie thematisch bewegen, sondern dass wir da die Blicke ein bisschen, bisschen weiter richten. Und was für uns natürlich einfach entscheidend ist, und da hat... Sage ich mal, haben wir als Boys, aber auch die Virage S mit Sicherheit einen großen Anteil. Wir wollen halt einfach eine offene Fanszene sein, in der Toleranz, in der Weltoffenheit gelebt wird und äh, jo, in der halt definitiv kein Platz ist irgendwie für diese typischen Suff und Nazi-Parolen, die man halt noch so aus den Kurven der 90er oder Anfang der Nullerjahre irgendwie kennt. Das vielleicht mal so als kurzer Abriss.
1: Also ich finde das echt sau interessant. Ich muss äh, sagen, ich habe mich wahnsinnig auf die Folge gefreut. Weil Guten Abend, ich, Jens. Ja, ne, jetzt, äh, ich äh, muss sagen, ich habe schon sehr fasziniert zugehört. Ich gehe seit äh, über 30 Jahren zum Fußball, ähm, habe aber nie, äh, also habe dann irgendwie so eine andere Abzweigung genommen. Ne? Also ich stehe zwar auch immer noch beim Fußball und finde es auch wichtig, also noch äh, sitze ich nicht auf der Tribüne, fand es aber trotzdem Mega. Mit,
0: mit mir hast du dich gesetzt. Ne? Ja, gut, aber
1: es war wegen dir. Er ne? ja. <lacht> ähm, fand es aber mega faszinierend, ähm, äh, äh, dass sich eben Leute da so dieser Sache so zuschreiben. Ähm, und du hast gerade schon den Bezug so ein bisschen nach Italien äh, gezogen. Setzt ihr euch generell, also erstmal die Frage, ist so die, die, die Ultraszene, auch in Deutschland, ist die irgendwo auch homogen? Also das ist ja häufig so, ne, in der Sache vereint, in den Farben getrennt. Oder ist das eigentlich ein äh, völlig inhomogene, äh, ohne Austausch stattfindende große Szene?
4: Also ich würde fast sagen, dass es also ultraspezifisch ist, glaube ich, in Deutschland gibt es ich, den meisten Austausch, würde schon fast sagen, wenn nicht sogar europaweit, also ähm man kennt das, also beispielsweise in Italien, da ist der Hass halt untereinander so verwurzelt, dass die halt, äh, die, oh, die sind ja sich nie irgendwie grün gekommen, ne grün geworden, selbst auch als, ähm, als sie da richtig Probleme hatten. Ähm, also ich würde sagen, also in, in Deutschland ist der Austausch wirklich schon seit längerem schon, schon ja, schon groß. ja jetzt also, also auch also ich denke auch in Deutschland sind die Szenen auch schon so weit, dass die einfach systematische Probleme einfach früh genug erkennen, wo einfach drauf geschissen wird, ob das jetzt irgendwie vereinstechnisch ein Erzfeind ist oder nicht. So wenn ähm, also wenn der Baum brennt, sind die Leute immer irgendwie bereit miteinander zu kommunizieren. So. Das ist auch ich glaube das ist auch ein, ein, ein Ding wo, wo wo Gruppen im Ausland Deutschland fast schon beneiden dafür, dass das hier so funktioniert und bei denen eher nicht so.
0: Meine Frage hatte sie sich beantwortet mit der äh, weiteren.
2: Ja. Ich würde gerne nochmal ähm, zurückgehen, weil eben äh, gerade angesprochen wurde, wie sich damals die äh, Virage eben abgespalten hat oder eben neu gegründet hat, ähm, das eben aus dem traditionellen Fanblock rausgegangen wurde. Als Zeitzeuge äh, weiß ich, dass es damals eigentlich einhellig auf Ablehnung gestoßen ist, sowohl von den klassischen D-Block-Gängern, die äh, jetzt gehen die woanders hin und jetzt sind wir noch weniger, weil es war, oh, gebe ich dir recht, da war, gar, da war nichts mehr. Ne? D-Block, das war tot. Ne? Und ähm, dann aber die E-Block-Rentner die e sich dann beschwert haben, dass, dass die eben dann zu ihnen gekommen sind und allgemein eben so, äh, jetzt machen die nur noch ihr Ding. Also ich denke, das war ein schwerer Start. Für euch. Also wenn, wenn jemand von euch von Anfang an dabei war, fände ich das total interessant, wie man gegen diese und es war mindestens eine, wenn nicht zwei Saisons, wo es wirklich eigentlich einhellig da Widerstand oder, oder Ablehnung gegen gab. Ähm, ja, wie habt ihr das erlebt?
4: Ja, im Endeffekt ist das ja, also ihr habt das ja Jahr äh, äh, bei der letzten Folge auch schon thematisiert, dass man natürlich so ein bisschen Punkrock-mäßig dann auch unterwegs ist. Also ne, im d block geht nichts mehr, es, ne, es ist ja dann auch so ein Generationending, also du merkst, es, es passiert einfach auch nichts mehr und du hast aber irgendwie so einen Tatendrang und wie ich auch eben schon gesagt habe, wir waren da ja alle irgendwie zwischen 17 und 23, so, ne? also auch der Hintergrund von Beußerbrücken ist ja auch sehr so Hardcore-Punk geprägt, so und dann sagst du dir ja halt, komm scheiß drauf, Und dann ähm, ziehst du es ja einfach so durch.
0: Was heißt denn eigentlich alle so zahlenmäßig? Also das hat sich mit Sicherheit ja verändert, aber... Das waren am Anfang wenige, also wenn ja, es hundert waren, waren das viel, ja, ja, in, in meiner ja, Erinnerung. Ja. Also wir hatten aber da glaube ich so heute einen Kern Mitglieder, von 50 oder? Leuten damals. Wie viel seid ihr? 30, 40? Boy, also jetzt Boys erstmal, Virage rasch ist, wie viel zählt man?
4: Ja, da wie kann sich ja jeder dazu zählen, der will. Also, du hast natürlich... Da komme ich direkt
0: zu einer, zu einer Frage, die wir äh, gestellt haben. Also ich versuche auch heute, wir hatten in den sozialen Medien äh, auch äh, dazu aufgerufen, Fragen zu stellen, weil es gibt ja, also gerade an euch, diese, ich nenne es mal diese prägende Szene, äh, gibt es schon relativ viele Fragen. Einer hat auch, was ich aber ganz nett finde, auch so äh, gefragt, auch um den Begriff, wie, wie werde ich denn Mitglied eigentlich bei euch? Ne? Also wie viel gibt es? Wie werde ich... Ähm, wo muss ich meinen Antrag
3: ausfüllen? Ähm, ja, Es ist eigentlich relativ einfach. Man ist regelmäßig am Start. Man macht durch bedingungslosen Einsatz im Stadion auf sich aufmerksam. Und natürlich muss es halt auch persönlich passen. Also äh, ich meine, wir bei Boys haben kein offenes Mitgliedersystem, dass da jetzt irgendwie jeder Mitglieder, Mitglied werden kann. Sondern wir sind einfach schon ein lange, lang gewachsener Freundeskreis. Das heißt, äh, jo, Mitglied zu werden ist in jedem Fall schwierig. Ja, nur keine Ahnung, wenn man, sage ich mal, so die richtigen, die richtigen Werte mit sich bringt, menschlich auf einer Wellenlänge liegt äh, und halt einfach versteht, worum es uns als Gruppe eben geht, dann ist das durchaus machbar, bei uns Mitglied zu werden. Ja, also ich meine, gerade so in der Ultraszene gibt es halt auch... Diverse fürchterliche Modeerscheinungen. Also, wer halt irgendwie der Meinung ist, äh, du bei uns dann irgendwie oder irgendwie Aufmerksamkeit erregen zu müssen, indem man du halt irgendwie so den krassen, das krasse Krawallkit halt irgendwie raushängen lässt. Also, so funktioniert es halt mit Sicherheit nicht. Also, der Fokus ist bei uns zu 100 Prozent auf das Geschehen im Stadion gerichtet. Und jo, wir haben unsere Augen schon offen und uns fallen auch definitiv Leute auf, die regelmäßig am Start entsprechend abziehen. Und dann kommt es dann auch mal vor, dass wir halt die Leute einfach direkt von uns anhauen. Ähm, gleichzeitig äh, sind wir natürlich auch für jeden offen, der uns irgendwie kontaktieren will. Wir wissen natürlich auch, dass es teilweise vielleicht irgendwie so eine gewisse Hemmschwelle gibt, weil das natürlich bei uns immer noch so nach so einem einheitlichen Haufen aussieht. Aber können wir auch gerne mal hier in dem Rahmen sagen, also wir beißen nicht und sind wirklich offene offene Leute und beantworten da auch im Stadion jedem gern äh, seine Frage. Aber wie ja, gesagt, Mitglied werden ist halt einfach ein Prozess, um es mal so zu sagen. Aber du, du sagst ja auch noch, Mitgliederzahl, also wie der Sigi gesagt hat, Viraj S hat jetzt in dem Sinne keine, keine Mitgliederzahl, sondern es ist halt einfach die Frage, wer sich, wer sich dem zugehörig fühlen möchte. Und es ist bekannt, wofür wir stehen, was wir im Stadion machen. Ähm, wo unsere Schwerpunkte liegen und wem das gefällt, wer da mit uns auf einer Wellenlänge liegt, der ist herzlich eingeladen am Geschehen der Virage ist äh, teilzuhaben und wir haben natürlich auch die große Hoffnung, dass das im Hinblick aufs neue Stadion halt auch nochmal mehr wird, dass war verbunden hoffentlich mit sportlichem Erfolg auch nochmal mehr junge Leute zum FC locken können, in die Kurve locken können, die halt wirklich die Stimme für den Verein erheben weil darum geht es im Endeffekt.
1: Du hast gerade schon ein paar Mal Meinungen oder Werte oder sowas angesprochen. Wie findet denn bei euch so ein Meinungsbildungsprozess statt? Ist der eher so top-down oder bottom-up? Also, wie, wie muss ich mir das vorstellen? Also,
3: in der Regel läuft es bei uns so ab. Momentan, sagen wir ganz ehrlich, ist das Corona-bedingt leider auch etwas eingeschlafen, aber so zu regulären Zeiten haben wir uns, treffen wir uns immer einmal die Woche haben auch Räumlichkeiten hier im, im Nauwieser Viertel. Da treffen wir uns mal mit sechs Leuten, mal mit 40 Leuten. Kommt natürlich auch immer auf die Themenlage an, die so auf der Agenda steht. Aber bei uns gibt es jetzt, ich meine es ist klar, dass es, äh, sage ich mal wenn man jetzt eine 15 ist knapp 20-jährige Historie hat, dass es da jetzt auch eine gewisse Hierarchie gibt, ist halt nicht von der Hand zu weisen. Trotzdem darf man sich das jetzt nicht äh, wie in irgendeiner äh, Marines-Einheit vorstellen also bei uns äh, partizipiert jeder an der Meinungsbildung gibt, kann jeder seine Meinung kundtun und die wird auch äh, sage ich mal immer entsprechend berücksichtigt trotzdem ist es natürlich nicht von der Hand zu weisen dass es auch einen gewissen Kreis an Leuten gibt der sage ich mal zumindest versucht das Ruder so ein bisschen, bisschen in die Hand zu nehmen weil jo, ohne so eine gewissen Jo, gewisse Vorgaben wird das halt einfach im, im Chaos enden, sage ich mal. Tja, genau.
0: Und das gilt ja auch fürs Auftreten, ne? das haben wir eben schon mal auch äh, ähm, vor, dem, ähm, vor der Aufnahme besprochen, dass, also wenn, wenn, wenn man es von außen sieht, ich sag mal, gerade wenn du auswärts irgendwo gucken gehst, dann kommt schon so eine ne, geschlossene Gruppe, Tür geht auf, die Busfahrt äh, ist gerade vorgefahren so und dann kommen, weiß ich nicht, 50, 100, 200 Leute rein, ist schon ein gewisses martialisches Auftreten, also in gewisser Weise auf jeden Fall und ähm, dann, ich meine, wenn du jetzt im Block stehst, ich sag mal, du stellst dich da vorne irgendwo dazu und dann ähm, steht vorne erstmal einer und schreit dich an ne, und sagt jetzt, jetzt musst du aber die Arme hochheben, da musst du dies machen, da musst du jenes machen. Also die Erwartungshaltung ist schon auch… Äh, Oh,
3: absolut, nur wir sind halt auch nicht beim Minigolf. Ja, also, ich meine, das, und auf der, ich, wir hatten es ja eingangs schon mal thematisiert. Also, man muss halt immer für sich schauen und auch reflektieren, wie möchte man sein Fender sein eben ausleben. Ja, ich meine, keine Ahnung, bei in den ganzen Bundesligavereinen ist das noch viel verbreiteter, aber uns geht halt einfach so dieses Konsumententum auf den Sack. Ja, also. Wir finden es halt einfach, einfach scheiße, wenn die Leute halt so mit dem Anspruch zum Fußball kommen, ah jo, ich will jetzt hier entertained werden, ich will jetzt hier konsumieren halt. Ja, ich meine, wie gesagt, bei Dortmund Bayern findest du das halt zu so Zehntausenden, bei uns ist es glücklicherweise nicht so. Also ich meine, man muss schon sehr leid geprüft sein, um, sag ich mal, zum FC zu gehen. Ähm,
0: ist ja auch eine gewisse Form von Entertainment, ne? Jo,
3: auf jeden Fall. Ähm, hab jetzt auch deine Frage vergessen, um ehrlich zu sein. Ich auch, okay.
1: <lacht> Aber ich finde, äh, das Stichwort finde ich ganz gut, ähm, weil da kommt ja schon auch viel Kritik her, dass man sagt: Naja, das ist nicht nur Fußballromantik, sondern da wünscht man sich in eine Zeit zurück, die eigentlich gar nicht so cool war, wie man das irgendwie so in Erinnerung hat, dass da so eine Verklärung stattfindet. Ähm, dass man sagt: Naja, man wehrt sich gegen alles Neue und das sind alles nur irgendwie Klatschpappen. Ähm, das ist so ein bisschen die Kritik, die ja den Ultras immer angetragen wird. Wie geht ihr damit um oder was ist eure, äh, eure äh, Replik darauf? Oder spielt sowas für euch überhaupt keine Rolle und sagt, naja, das, die Meinung, die jetzt von, von anderen, jeder soll machen, was er will, wir haben äh, da einfach unsere, äh, unseren Stil, den ziehen wir einfach durch und uns ist das ein Stück weit auch egal.
4: Ja, also wir haben ja ich sag mal, die, die Teilweise die Frustration kommt ja auch so ein bisschen dadurch, dass wir ja schon in den letzten Jahren, gerade so bei größeren Spielen, ja schon darauf achten, dass wir jetzt nicht zu 100 Prozent jetzt unseren Style da durchziehen. So, das ist ja was anderes, wenn du mit 200 Leuten irgendwo aus jetzt irgendwie stehst und dann halt mit deinen 50 Leuten dann so ne, das machst, worauf du halt Bock hast. Das ist ja auch so ein, ja so ein Exzess-Ding. Also wir sind eher in der Lage, in, unserer, in, 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 so einem, in so einem kleineren Gefüge bei kleineren Auswärtsspielen in so eine Art Ekstase halt zu kommen, weil dann einfach ja, die Momente eher dann, dann dort da sind, wo du halt komplett dein Ding durchziehst, aber dann gerade so bei größeren Spielen, wo du dich echt anstrengst, das so irgendwie allen irgendwie gerecht zu machen und es kommt dann trotzdem nichts, wo du dir dann halt auch beim Zehnmal sagst, ah ja komm, ey, Scheiß halt drauf. Ne? Also es gibt ganz andere, es gibt ganz andere Szenen in Deutschland, die das, die das, halt, die das so militant Aber durchziehen. Aber ihr versucht
0: das schon mehr als in den letzten Jahren. Ne? So, Habe ich das so das klar. Gefühl, dass ihr die mal öfter ja, ja. mal was anstimmt, was.
4: Ich meine, wir wollen ja auch, also klar denken wir uns ja auch, es ist ja geiler, wenn irgendwie, wenn, wenn du eine Mitmachquote von 90 bis 100 Prozent hast. Es gibt ja auch ganz andere Szenen wie Magdeburg zum Beispiel, die halt einfach es hinbekommen haben, das ganze Stadion so zu erziehen dass die sich nicht hinzusetzen haben, dass die aufzustehen haben. Die, haben. die haben in, in jedem einzelnen Block nochmal extra Lautsprecher. So, und dann hat halt da die, gefälligst jeder mitzumachen. Und das geht ganz anders ab, wenn du dort nicht ein Maul aufmachst, wie jetzt beim FC. Also wir regen uns halt darüber auf, aber so wir gehen ja da nicht mit zehn Leuten hin und dann wird einfach noch, äh, mal jemand mal rausgeschmissen oder kriegt halt einen aufs Maul. Also das sind ja ganz andere Dimensionen. Insofern sind wir ja noch in was so... Was, so die, äh, ähm, was, was die Atmosphäre angeht, sind wir ja in der Konsequenz ja noch ziemlich laissez-faire. Ne? Wo wir halt dann sagen, naja komm, dann scheiß drauf. Ne? Wenn es halt jetzt beim x Mal nicht klappt, dann machen wir halt das, worauf wir Bock haben. und Dann sollen die anderen halt gucken, wie sie, wie sie die 90 Minuten dann irgendwie ja, rüberkriegen.
2: Es gibt ja das Phänomen, dass je weniger Leute, ihr habt eben von, von Exzess gesprochen, je weniger Leute da sind, desto besser ist eigentlich die Stimmung und die, die Spiele, wo man sagt, das ist jetzt hier um die Ecke, ich erinnere mich immer an irgendwelche Spiele gegen Eintracht Trier, wo man denkt, da muss es jetzt abgehen und das war, das war so tot und so still und so fürchterlich und ich war mal ähm, freitagsabends in Unterhaching und da waren vielleicht 100, 150 Leute und da wurde aber von allen komplett durchgesungen und ähm, auch, auch Leute, die, die nicht organisiert sind ne? die die lassen sich dann so mitziehen und das ist dann manchmal geiler als ähm, diese in Anführungszeichen großen Spiele, wo jetzt jeder sagt, da brennt dann die Hütte und dann brennt gar nichts.
3: Ja, absolut. Ich meine, gerade wo du sagst, jetzt unter Haching, ich meine, ich kann mich da auch noch an viele Spiele in Burghausen zum Beispiel erinnern oder was weiß ich auch noch anfangs Boyszeit irgendwie unter der Woche in Cottbus äh, mit 30, 40 Leuten. Da hast du halt auch irgendwie so das Gefühl, ah, jo, es sind halt wirklich nur so der, der harte Kern halt irgendwie so am Start. Das ist natürlich, ist natürlich ein, ein Faktor, der doch schon mit reinspielt. Trotzdem, also wie Sigi sagt, also als wir damals gewechselt sind, waren wir wirklich Teenager, sage ich mal überspitzt formuliert. Das heißt, auch wir haben natürlich im Verlauf der Jahre, sage ich mal, einen gewissen Lernprozess hinter uns, äh, <lacht> wo wir dann auch. Manchmal reflektiert haben und gesehen haben, ah, ja, dort schon vielleicht den Leuten ein bisschen zu sehr auf die Füße, was sich dann beispielsweise eben darin niedergeschlagen hat, dass wir eben gerade bei großen Spielen versucht haben, ja, sage ich mal, durch mehr klassische Lieder halt auch mehr Leute einzubinden. Und wie du sagst, gerade die Auswärtsspiele in Trier waren eigentlich im Stadion in der Regel immer ein ziemlicher Flop halt so. <lacht> Auf der anderen Seite, jetzt so die letzten Jahre, Offenbach hatten wir ein paar ganz gute Auftritte, Mannheim war teilweise ganz solide, Würzburg war in unseren Augen stark, 60 war auch okay, wenn man auch sieht, was da für eine starke Heimkurve einem gegenübergestanden hat, also ja, es ist halt irgendwie beim FC extrem situativ halt so, ja, nur wie der sie sagt, also ich meine, kommen wir bestimmt auch noch drauf, ich meine, nächstes Jahr wird das Thema Zuschauer wahrscheinlich eh, ja, leider Gottes nicht in die Waagschale fallen, aber wenn wir halt nochmal unter normalen Bedingungen in der dritten Liga spielen und uns dort sehen wie Rostock, Magdeburg, Dynamo, wer auch immer gegenüberstehen, dann sollt sich schon auch abseits der Ultraszene vielleicht jeder ein bisschen an der Ehre gepackt fühlen, die Stimme zu erheben. Und natürlich, es wird natürlich auch immer so argumentiert, Ajo, die Virage, die singt nur textlastige Lieder, können wir nicht mitsingen, bla, bla, bla. Ich meine, Punkt eins, wir haben uns da schon versucht, Anzupassen, versuchen, Leute mit einzubinden, aber man muss halt auch von sich selbst auch so einen gewissen Willen einfach mitbringen. Ja? also wenn man immer mit so einer Abwehrhaltung daherkommt, Ajo, in 80er Jahren, 90er Jahren habe ich äh, nur her, her, FCS irgendwie 40 Minuten lang geschrien. Ajo, die Zeiten sind halt einfach vorbei. Also das wäre halt auch einfach schön, wenn auch in anderen Teilen der Fanszene, sage ich mal, sich das irgendwo so manifestiert. Denn eins ist ja klar, egal ob jetzt irgendwie Ultraszene oder normaler Fanclub oder einfach nur Einzelpersonen, die zum FC geht, jeder hat ja irgendwie so den Willen, dass die, dass die Kurve halt laut ist, dass in der Kurve was abgeht, ja, also wie gesagt, das ist ja nicht nur, nicht nur unser, sollte es ja eigentlich nicht nur unser Ziel sein, ähm, Jo, und auch was so angesprochen wurde, ich meine, gerade diese Kritik in den Anfangsjahren, wie die Sigi gesagt hat, das ist halt auch einfach so ein klassisches Generationending, was man überall in der Gesellschaft sieht. Ich meine, wenn man sich da jetzt Fridays for Future anguckt, ich meine, da sind die sind auch viele ältere Semester äh, am Meckern, was denn da diese jungen Leute halt wollen. Und ich meine, so war es halt damals bei uns auch. Ajo, was geht hier? Was geht ihr aus dem D-Block halt weg? Weißt du, das ist so, so grotesk halt. Ja, jo, oh, die Jungen, die nerven mit ihren Fahren, die nerven mit ihren Überziehfahren, aber wenn sie dann in einen anderen Block gehen, dann ist es halt auch nicht recht halt so. Also Das ist halt auch so klassisches, klassisches äh, oh, FC-Phänomen vielleicht irgendwo.
1: Du hast gerade schon gesagt, ich würde es gerne ganz direkt fragen, ähm, ist ja die Diskussion, äh, die einen sagen, alle oder keiner. Und andere sagen, Hauptsache wenigstens ein bisschen Support. Wie steht ihr dazu?
3: Also ganz ehrlich, wir haben dazu intern noch keine Entscheidung getroffen, weil einfach noch nicht ausreichend Fakten genug auf dem Tisch liegen. Also wir wissen bis heute nicht, wo der FC spielen wird. Wir wissen nicht, wie viele Zuschauer zugelassen werden, ob Zuschauer zugelassen werden. Von daher jo, haben wir da einfach nicht die Grundlage, um schon eine Entscheidung zu treffen. Trotzdem haben wir uns natürlich auch mit äh, gewissen Szenarien auseinandergesetzt. Wir waren ja beispielsweise auch in Norsi, äh, haben das, ja, sage ich mal so, als, als Test auch irgendwo so für uns äh, mal so machen wollen. Aber ich meine, es braucht sich halt niemand Illusionen machen, selbst wenn da äh, ein paar hundert Zuschauer zugelassen werden, also die Stadionatmosphäre, die wird weit weg von dem sein, wie was halt irgendwie gewohnt sind. Und bei uns gehen die Meinungen da schon auch ein Stück weit auseinander, aber es gibt auch, ja, natürlich die, sag ich mal, sehr oder militante Fraktion, die halt einfach sagt, Geisterspiele sind grundsätzlich abzulehnen und ein Spielbetrieb ohne Zuschauer kommt für uns nicht in die Frage, kommt für uns nicht in Frage und ich meine, das Thema kann man jetzt ewig weiterspinnen, aber ich meine, wir müssen uns halt immer vor Augen führen, was der Fußball mittlerweile für ein Business ist. Ja? Also wir sprechen über ein, ein milliardenschweres Business ja, und dann wird ein paar Wochen nicht gegen den Ball getreten und dann steht das komplette System halt vorm Kollaps. Ja? Also das zeigt ja irgendwo schon, dass irgendwas nicht ganz richtig laufen kann, ähm, ganz abgesehen von diesem moralischen Standpunkt moralischen punkten ja. also ich meine wie kann es denn sein dass schon im april sage ich mal als diese pandemie halt richtig losgeht schon damals Wurde von dfb und dfl halt lobbyarbeit geleistet dass halt der der fußball weitergehen muss alles unter diesem deckmantel der gesellschaftlichen verantwortung äh, Das ist halt einfach nur der pure Hohn, ja. also ich meine wenn man vom dfb gesellschaftliche verantwortung hört ah, jo, dann sollen sie vielleicht mal ihre nationalmannschaft nicht zur wm nach katar schicken ja, das wäre zum Beispiel äh, mal ein Zeichen. Aber gut,
0: jetzt, jetzt kommst du ins Plaudern. Ne? Also, das, Richtig. Sind, das sind ja. Das es, sind jetzt es, so, es,
3: äh, <lacht> mach ich gerne.
0: Ja, ich, ich merk's.
3: Mach äh. mir ruhig ein Wort.
0: <lacht> ja, gut, mach ich auch auf. Nee, also, es sind, ja, es sind ja so ein paar Themenblöcke, die du quasi in deiner Rede quasi drin hattest. Ähm, es ist ja auch schon ein Unterschied, welche Liga du meinst. Also, wenn du jetzt so Schalke siehst, ne, die jetzt wirklich alles schon verpfändet haben an TV-Geldern, was noch ausstand und dann direkt platt sind. Oder äh, Rot-Weiß Essen, die jetzt in der vierten Liga seit Jahren auch rumspielen und einfach äh, viel vom Umsatz sind halt einfach dann die Fan-Einnahmen, die dann jetzt wegbrechen, weil da immer noch äh, an die Hafenstraße immer noch 8.000 Leute oder 10.000 Leute gehen. Das ist ja einfach ein Riesenunterschied. Und ähm, das wird bei uns nicht anders sein, ne
2: in der dritten Liga.
0: Ja. Genau, also das ist ja jetzt quasi die erste Frage. Wenn jetzt, ähm, ich meine, zweieinhalb Wochen ist es soweit. Ne? Also was die, was ist jetzt das realistischste Szenario heute, dass die in, in eigentlich wäre es also nach meinem Kenntnisstand eine aber wäre es dann wahrscheinlich so, dass Zuschauer je nach Region zugelassen sind und dann müsste es ja äh, Frankfurt sein.
2: Das ist vor allen Dingen interessant, weil im Moment ist es ja wirklich so, dass es regional unterschiedlich ist. Also Leipzig jetzt, die dürfen im Pokal, dürfen die glaube ich vor 8.000 Leute spielen, das ist dann eben Sachsen. Andere sagen komplett null. Dann ist halt die Frage, ist die, die, die Wettbewerbsgleichheit gegeben? Wenn ähm, Vereine dürfen vor 10.000 Leuten spielen, das wäre ne, sagen wir für den FC ja schon ausverkauft in Völklingen oder auch, sag mal, selbst wenn in Frankfurt gespielt, da kommen ja keine 10.000 Leute hin, da kommen auch keine 5.000 Leute fahren dahin, glaube ich, kann mir nur vorstellen. Egal. Es wäre auf jeden Fall keine Wettbewerbsgleichheit innerhalb der Liga, wenn es wirklich so läuft, dass je nach Bundesland unterschiedlich dann eben Leute rein dürfen oder nicht, ist in der Tat ein Riesenproblem. Gerade wenn man sieht, dass da Zuschauereinnahmen 20, 30 Prozent vom Etat ausmachen.
0: wenn Wenn, wenn jetzt äh, Szenario... Es ist so, es wird in Frankfurt Zuschauer sind zugelassen, es wird in Frankfurt gespielt. Die sagen 3.000 dürfen kommen. Kommt ihr dann und supportet ihr dann in dem Maß, wie ihr es auch äh, in, einem, in einem Heimstadion machen
4: würdet? Es kommt ja auch so ein bisschen einfach auf die äh, auf die Kartenverteilung an. Also will, will man sich so unbedingt herausnehmen, dass man sagt, naja ah gut, wenn 3.000, dann aber auch erstmal nur wir. Ja, also, gut, ich meine, jetzt vom Primär. Schnitt
0: her waren es jetzt die letzten Jahre nicht krass. Nee, für als das
4: stimmt. Aber dürfen wir überhaupt nach Frankfurt fahren, wenn es Gäste gibt? Ich meine, ja.
1: Das ist ein Heimspiel, ne? Das ist ein Heimspiel,
4: aber die wollen doch nicht, dass die Leute quer durch die Republik fahren. Also bräuchten wir doch rein theoretisch dann eine Ausnahmeregelung.
1: Also, die,
2: dieses Konzept hat in der Tat Lücken, wie wir <lacht> gerade sehen. Also, da wäre es mir eigentlich. Ne? fast lieber, man sagt jetzt, kommen die ersten Spiele ohne, ne, und, äh, aber dann für genau, alle. Genau, für, okay, für alle,
0: die ersten Nein. drei liegen jetzt, äh, in den ersten drei liegen jetzt die ersten Spiele ohne Zuschauer, dass wir dann das erste Spiel im, im, Lupa, im Ludwigspark dann machen können. Ja, finde ich auch gut.
3: Ja, Das ist halt auch so ein bisschen, ein bisschen merkwürdig, also wenn man sich einen Ostermann äh, angehört hat bei dieser Stadion-PK. Da erzählt er ja noch was davon, ja Geisterspiele, gucken wir, dass das in Völklingen stattfindet. Dann vom David Fischer war mal in der Zeitung zu lesen, ja, er sieht wohl nach Frankfurt aus. Also es wäre halt, ich meine natürlich ist der Verein da auch noch ein bisschen, äh, hängt er in Seilen und weiß so nicht wie und was, aber jo, so eine bisschen transparentere Kommunikation wäre jetzt auch nicht äh, auch nicht verkehrt. Vereinsseite, was denn zumindest für Optionen auf dem Tisch liegen, weil ich meine, man weiß jetzt ja immer noch nicht, ob dieses Thema Völkling, ob das jetzt machbar wäre oder nicht. Weil ich meine, was für sich, gewisse Anzahl an Zuschauern, könnte man vielleicht auch in Völkling unterbringen. Ähm, es sind halt einfach noch zu viele offene Fragen, um sich da auch für uns irgendwie final festzulegen.
1: Sprechen da die Offiziellen mit euch? Also gibt es da irgendwie einen Kontakt? Ähm, ich habe jetzt auch nur gelesen, ähm es gibt dann schon auch Vereine, wo auch Vereinsführungen ganz direkt auf die aktive Fanszene zugehen, weil das denen auch wichtig ist und weil sie auch verstanden haben, ähm, ja vielleicht, dass sie ein bisschen von diesem hohen Ross runterkommen müssen und äh, wie wichtig das einfach ist, gibt es das auch in Saarbrücken oder gar nicht?
3: Sehr wenig, muss man schon so klar sagen. Ich meine, man muss sich ja einfach nur anschauen, wie der Verein strukturell aufgestellt ist. Also ich meine, wir haben mit Hartmut Ostermann Präsident der halt gefühlt nie da ist, was in unseren Augen als Präsident einfach ein No-Go ist. Also dort andauernd zu hören, naja, der leitet ein äh, millionenschweres Unternehmen, jo, das sei heißt, es, trotzdem hat man als Präsident einfach äh, regelmäßig da zu sein und sollte den Verein auch in irgendeiner Form repräsentieren, was ein Hartmut Ostermann einfach
0: nicht kann muss man auch ehrlicherweise ja, aber sagen. Aber jetzt, jetzt lief es ja drei Jahre lang relativ ruhig, weil, weil er den Verein nicht repräsentiert hat oder weniger. Klar. Hat. Nur die
3: Frage ist halt, was äh, hat sich in den drei Jahren, in den drei vier Jahren strukturell, sage ich mal, massiv verbessert? Also keine Ahnung. Es war ja letztes Jahr war ja auch mal dieser Vorstoß vom, vom Aaron Zimmer in der Saarbrücker Zeitung, wo er doch von Erweiterung, Präsidium gesprochen hat. Also seitdem hat man halt von dem Thema auch nichts mehr gehört. Aber da,
0: da, äh, das ist äh, auch eine interessante Frage, da würde ich auch gerne mal äh, einsteigen. Das ist ja dann, äh, Aaron Zimmer ist ein Aufsichtsratsmitglied, äh, war lange bei Adidas tätig. Ne? Ihr verbessert mich, wenn ich äh, scheiße rede. Und ähm, also jetzt haben wir Adidas auch als Trikotsponsor, ähm, was mich immer so ein bisschen verwundert. Ich habe das auch mitbekommen. Der hat auch gesagt, uns fehlt ein Vorstand Marketing. Das hat die SVE zum Beispiel. Die haben einen Vorstand Marketing, die haben einen Vorstand Sport. Die haben das alles schön getrennt. Ähm, aber was macht der Aufsichtsrat eigentlich genau? Also, er beaufsichtigt, ne? aber Uli ist auch, war auch Aufsichtsratsvorsitzender. Ne? Also, kann da noch mehr kommen? Oder reicht es, wenn ich einmal mich hinsetze und sage: Wir brauchen Marketing? Also ich meine, man muss sich ja einfach nur mal so diese Evergreen-Themen anschauen. Ja? Also ich meine, wie gesagt, das ist halt
3: auch sowas auch der Ostermann in dieser PK, dieses Gepöbel gegen Elversberg, das ist halt einfach nur lächerlich. Also mit so einem Verein sollten wir uns halt irgendwie gar nicht auf eine Stufe stellen. Trotzdem ist es halt einfach seit Jahr und Tag so, dass wenn man durch Saarbrücken läuft, mal diesen Verein einfach nicht wahrnimmt. Ja? Und ich meine, wir haben hier so ein Alleinstellungsmerkmal. Ja. Ich meine, der nächste ernstzunehmende Verein ist, äh, sage ich mal, dann hinter der, hinter der feindlichen Grenze äh, in der Pfalz. Ansonsten ist das Saarland eigentlich der perfekte Nährboden, um hier, sage ich mal, alles dafür zu tun, dass der Verein hier, also dass der FC als Verein, als Aushängeschild vom Saarland halt wahrgenommen wird. Ja. Aber die Stadt ist einfach komplett verwaist. Dieses, äh, dieses Sepstick-Thema Blau-Schwarze Saarbahn äh, wird wahrscheinlich nie zustande kommen. Florian Kern. Genau, ja. Man sieht hier keine Plakate oder ähnliches.
0: Also dieses Thema ist halt einfach, einfach komplett, komplett verweist. Ja. ja, aber aber sind das Sinn, immer noch hängen in anderen Städten noch, noch Spieltagsplakate? Ja. Oh. Also
3: ich meine, man muss sich einfach nur mal anschauen, muss sich einfach nur mal anschauen, äh, wie. Absolut. Tja. Ich mein, also man
0: hört immer nur einen ne, von euch, wenn ihr jetzt ja, fisch, wenn ja, ja. Ihr
3: so rein... Wie gesagt, uns geht halt einfach diese Lethargie <lacht> in dem Verein geht uns halt einfach auf den Sack. Ja, also ich meine, jetzt wurde vor drei, vier Jahren wurde Mann geholt, wurde, dieser, wurde der Fischer da hingesetzt und der Ferner äh, in, ins Präsidium geholt, aber seitdem passiert einfach nichts. Ja, also ich meine, wir haben jetzt zwar ein Nachwuchsleistungszentrum, okay, haben wir jetzt mal nach 10, 15 Jahren sind wir da mal hinterhergezogen im Vergleich zu anderen Vereinen, aber dass jetzt zum Beispiel Markus Mann nach Hoffenheim geht, ich meine, dass dort, sage ich mal, ein Nachwuchsleistungszentrum reizvoller ist, als jetzt bei uns diese Containerlandschaft da oben, das ist auf der Hand liegend. Ja. Dann hat dieser Herr Weller, hat ja im Interview auch gesagt, naja, die Gremien sind im regelmäßigen Austausch. Ich meine, auch das, also wir sehen halt nicht, dass so irgendeine Kommunikation in diesem Verein großartig stattfindet, dass so da mal irgendwie eine Vision entwickelt wird, wie es denn hier weitergehen könnte, sondern es wird, wird nach wie vor ist es unseres Wissens nach so, dass Viktors diese Einjahresverträge ausstellt. Der Weller stellt sich dann dahin und erzählt was von verantwortungsvollen Wirtschaften. Das sind halt alles so Punkte, die können wir halt kaum noch vervollnehmen. Kaum noch ja, also wir erwarten einfach mehr, mehr Leben in diesem Verein, einfach mehr Agilität. Und mit dem Personaltableau, was wir da im Präsidium haben, mit dem Ostermann, mit dem Weller, jo, wird in diesen Verein einfach nicht die Fahrt reinkommen, die wir uns wünschen.
2: Wären wir mal ein bisschen konkreter, weil ich bin nämlich auch seit, äh, seit langem äh, Vereinsmitglied und habe schon einige Mitgliederversammlungen auch mitgemacht und weiß, dass die Boys ungefähr, na, ist jetzt geschätzt, aber seit zehn Jahren auch versuchen, auch aktiv eben Einfluss zu nehmen auf, auf Vereinspolitik, sich auf ähm, Mitgliederversammlungen exponieren, Anträge stellen. Ähm, das hat, denke ich, schon eine Menge bewirkt. Nicht alles hat dann im, in letzter Konsequenz auch dann, eine Wirkung gehabt. Nichtsdestotrotz äh, wurde man ein bisschen in der Scheiße rumgerührt, ähm, wobei es dann oft dann doch noch dieselbe Scheiße ist. Ne? Das du ist eben, der Punkt, ja. Ähm, für mich jetzt als, als eben einfach Vereinsmitglied, der auf, auf die Sitzungen ähm, geht und sich das anhört und schon der Meinung ist für mich, das bessere Argument soll dann gewinnen, ähm, stellt es sich dennoch so dar, als ob dann wirklich die, die eigentliche Vereinsführung, egal was man an Anträgen stellt oder wen man irgendwie in, in welches Gremium auch immer wählt, eigentlich haben das immer dieselben Personen in der Hand und die tun auch alles dafür, dass es in ihrer Hand bleibt. Und aus meiner Sicht kann man da sehr wenig gegen tun. Wie seht ihr das?
3: Absolut. Also ich meine, wenn man sich jetzt nur die letzten 20 Jahre vor Augen führt, waren die beiden Konstanten eigentlich Dieter Weller und Hartmut Ostermann. Und natürlich ist man Hartmut Ostermann in einer gewissen Weise zu Dank verpflichtet, aufgrund seines finanziellen Engagements, dass er einen Verein aus dieser Schieflage in den 90er Jahren irgendwo gerettet hat. Natürlich. Trotzdem äh, sehen wir halt einfach nicht, dass diese Personen in irgendeiner Form den Willen haben, strukturell nachhaltig irgendwas zu verändern. Also wie gesagt, ich meine, man sieht es ja an dieser Personalie Fischer. Also der Mann, der wird mit Sicherheit äh, sich nicht und, über Unterbeschäftigung beklagen. Aber es kann ja nicht von einem Drittligaverein irgendwie der Anspruch sein, dass
0: alles irgendwie auf eine Person abgewälzt wird. Also der, der macht eigentlich, äh, der macht Pressesprecher. Ne? Also der sitzt relativ oft dabei. Ähm, der ist äh, Sicherheitsbeauftragter bei den Spielen der macht alles im, im Bereich äh, Marketing, der, also der spricht mit äh, Sponsoren, das macht der komplett alles alleine. Das ja ist genau und das ist
3: halt, ich meine, also bei allem Respekt, der Weller, ich meine, ich würde gerne mal wissen, welchen Sponsor Herr Weller schon an Land gezogen hat. Wir brauchen ja keinen. Ja, genau, das ist halt der Punkt und das ist halt auch diese Gefahr, die dieses äh, massive Victors Engagement mit sich bringt. Man wird halt auch zwangsläufig unattraktiv für andere Sponsoren. Natürlich ist es schön, wenn der David Fischer da irgendwelche Kleinsponsoren an Land zieht, trotzdem um den Verein einfach mal unabhängiger aufzustellen bedarf es halt einfach die Bereitschaft von den Verantwortlichen, und da sehen wir halt Hartmut Ostermann und Dieter Weller in erster Linie in der Verantwortung, den Verein halt auch irgendwie auf breitere Beine stellen zu wollen. So, und diese Bereitschaft existiert einfach nicht, und ich meine, das ist ja auch so ein Running-Gag halt, Aja, was passiert, wenn Ostermann halt mal weg ist? Ja, klar, kann man das immer so abtun, Aja, er ist doch da, er gibt doch Geld, Aja, aber was ist denn halt wirklich, wenn er mal weg ist? Ja, also darüber macht sich in diesem Verein niemand Gedanken, dieser Status quo ja, wird hingenommen.
0: im, 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 äh, im, im Wortsinne. Also wenn der jetzt umfällt, liegt das alles, also was passiert dann? Also wird es mit Sicherheit den nächste, nächsten Jahresvertrag nicht geben. Und ich sehe es genauso, ich weiß nämlich auch, die, das, liegt, das ist ein strukturelles Problem, dass danach, also das, es ist ja sonst keiner da, aber es ist ja auch keiner da, weil die Struktur so war, weil die alle gesagt haben, okay, wo investiere ich denn hin? Oder ähm, ich habe so, also mal halb als Rechtsanwalt so mitverfolgt dann auch, ähm, die Rechtsstreitigkeiten, die es auch schon gab mit anderen Sponsoren. Hager war auch ein Riesen, also die haben den verklagt auf, auf Sponsorengelder. Ne? Ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber das ist mein letzter Stand. Ich weiß nicht, ob es da eine Einigung gab oder was, aber das ähm, ist natürlich schwierig. Gerade Hager, äh, solche Firmen gibt es im Saarland nicht allzu häufig. Jeder, ja so du nickst die ganze Zeit genau, schon, du willst, willst ich, unbedingt zu Wort kommen. Aber
2: ich nicke unterbrechen. <lacht> ja, ja. Ja. <lacht> es ja die Frage, man sagt, der gibt Geld. Das mag sein, aber gibt er das einfach so oder kriegt er was zurück? Das, ich habe letztens mit einem, mit einem eingefleischten Schalke-Fan gesprochen und er hat gesagt, und da war gerade Tönnies und, und Corona und hin und her, und er hat gesagt, am meisten ärgert mich, dass immer hingestellt wird, als sei der Mäzen des Vereins. Der hat dem Verein ein Darlehen gewährt zu, ich glaube, irgendwie 8 Prozent oder so. ne. Würde ich auch gerne. Ne? Würde ich jederzeit gewähren. Ne? Darlehen zu 8 Prozent. Also es ist immer die Frage, gibt der wirklich Geld? Das ist, ich finde es sehr undurchschaubar beim, beim FC, wie wirklich die Finanzierung ähm, stattfindet. Das kenne ich bei anderen Vereinen anders. Da kann man detailliert nachlesen äh, im, im Rechenschaftsbericht, wer wie viel gibt und was die Bedingungen dafür sind. Ja, beziehungsweise
4: hat jemand von euch mal eine richtige Erklärung dafür bekommen, warum Hartmut Ostermann Präsident beim FC Saarbrücken ist? Also gibt es irgendeine also ich habe also das ganz emotionale. Dann, ne? Also ich habe, also was, was denn eigentlich seine, was seine wirkliche Motivation dahinter ist.
0: Nee, also da, die fehlt mir auch. Und äh, also was wir auch schon mal, ich weiß nicht, ob es hier im Podcast war oder so, aber auf jeden Fall in, in so Besprechungen aufgeworfen haben, die Frage, äh, wo liegen überhaupt auch die Marketingrechte? Das ist ja auch wieder eine Frage, wer, wer verdient da Kohle? Also wenn wir uns jetzt morgen oder überlegen uns, wir machen mal... Äh, ein schöneres T-Shirt als es das Aufstiegsshirt vom Verein ist ähm, und verkaufen das mit äh, Emblem. Äh, kriegen wir dann eine Abmahnung? Also schreibt uns da jemand oder wer, wer, wer verdient denn da dran? Und wer, das ist alles so ein bisschen undurchsichtig. Ich sehe es genauso. Also es sind ein paar handelnde Personen. Die sportliche Führung wird immer mal wieder ausgetauscht, mal, mal besser, mal schlechter. Im Moment seit ein paar Jahren Ruhe im oder relativ in ruhigen Gewässern, das kann sich aber, man hat immer das Gefühl und ich glaube auch, das ist so die Angst, die man immer wieder spürt, ähm, jetzt auch so in gästeblock diskussionen aktuell, dass es eine grundlegende Angst ist, dass jetzt bald wieder alles umschwappt und du verlierst den alle Spiele und dann kommt wieder irgendeine Schaftasche. Und, und ich es schon immer gesagt. Und ich es schon immer gesagt. Ja, aber genau
3: das ist doch der Punkt. Ich meine, wenn du jetzt hier irgendwelche Gästebuchdiskussionen diskussionen äh, anstößt, ich meine, wir wollten jetzt nicht zu intensiv drauf eingehen, werden... Wir beteiligen uns da jetzt auch nicht dran, aber dieses da jetzt gegen den Quasenjog. Ich meine, da wärst du jetzt eigentlich mal an der Zeit, sich als Präsident hinzustellen und zu sagen, ihr Leute, wir als sportliche Führung haben diese Entscheidung zusammengetragen. Wir stehen hinter diesem Mann und ihr habt wohl nicht mehr alle Latten am Zaun jetzt vor Saisonbeginn, doch schon eine Trainerdiskussion halt zu starten. ja? wäre das eine Sache vom Präsidenten? Ja gut, irgendjemand ja. muss ja den Verein repräsentieren. Ja, also ich meine, wenn man sich beispielsweise mal andere Präsidenten anschaut, Das wäre doch,
0: an. wär doch jetzt eine Luginger-Sache. Oh
3: klar, nur bei so einem Thema kann das ja auch mal von oberster Stelle kommen. Ja, nur wenn der Mann halt einfach nie da ist, dann funktioniert halt sowas nicht. Und das ist halt einfach das, was uns halt nervt. Ja, es gibt niemanden, der diesen Verein irgendwie mal so ein bisschen nach außen repräsentiert. Ja, also ich meine, man kann das auch nicht mit dem Dieter Ferner jetzt auch noch auferlegen, der sich ja auch schon mit um Sportliche kümmert. Ansonsten ist dieses Feld halt einfach komplett. Verweist und das hat dem Verein einfach massiv geschadet. Ja. Also, ich meine, allein dieses Stadion-Thema, ja, natürlich ist es unsäglich, was die Stadt da alles für, für Mist gebaut hat. Ja. Trotzdem ist es natürlich so, dass, wenn der Verein über ein Jahrzehnt, anderthalb Jahrzehnte kein Pfifferling darauf gibt, irgendwie mal ein gutes Verhältnis zur Stadt aufzubauen, dann äh, darf man sich halt auch nicht wundern, äh, wenn dieses ganze Thema halt irgendwann komplett in den Sand gefahren wird vielleicht hole ich da jetzt ein bisschen zu sehr aus, aber wir hatten es auch in unserem Vorgespräch unterbreche dich auf jeden Fall wenn es weil Mach das, mach das. Ich meine, wir haben die Pressekonferenz vom Ostermann gesehen, ja, und das geht uns halt auch einfach so ein bisschen gegen den Strich, was so diese allgemeine Stadiondebatte angeht. Natürlich versagt die Stadt in vielerlei Hinsicht am am laufenden Band, aber Hartmut Ostermann hat in dieser Pressekonferenz gesagt, dass es quasi schon 2016 klar war, dass das mit diesen 16 Millionen nicht zu machen ist, dieser Umbau. Sprich davon, unterdrücken aller Positionen, Hauptsache was hingeschrieben, damit es halt irgendwann gemacht wird. Wie verantwortungslos ist denn das von unserer Vereinsführung damals mit anzuschauen, dass die Bagger den historischen Ludwigspark platt machen mit dem Wissen, dass das eigentlich utopisch ist, mit dieser Summe halt irgendwie fertig zu bauen. Hartmut Ostermann sagt auf dieser Pressekonferenz, wir sind aus dem Stadion rausgegangen mit der Hoffnung, dass es in 22 Monaten fertig ist. Man kann doch als verantwortungsvolle Vereinsführung nicht mit der Hoffnung aus einem Stadion rausgehen, nach Völklingen gehen und quasi finanzielle Einbußen in Kauf nehmen, Zuschauerverlust in Kauf nehmen, einfach nur mit der vagen Hoffnung, dass die Stadt dieses öffentliche Projekt in zwei Jahren fertig bekommt. Das ist für uns, sorry, so weit müssen wir einfach gehen, einfach inkompetent. Also es kann nicht sein, dass das Präsidium in erster Linie Hartmut Ostermann und Dieter Weller damals tatenlos zugesehen haben, wie unter einer absolut nicht klaren Faktenlage unser Ludwigspark abgerissen wird, wir nach Völklingen auswandern und schon damals eigentlich klar war, dass das Ganze nur im Chaos enden wird, weil halt einfach nur 16 Millionen halt veranstaltet wurden. So und das sind Punkte, die kreiden wir dem,
0: kreiden wir, dem Präsidium einfach an. Okay, aber da muss ich sagen, was hättest du denn gemacht als Oster? Man Hättest gesagt, jetzt Finger weg vom Ludwigspark, wir spielen hier weiter, so bis ihr uns ein anständiges Konzept für neue Stadien vorlegt. Zum Beispiel,
3: was wäre daran jetzt so, so absurd gewesen? Also ich meine,
2: das Problem ist halt eben auch, wenn, wenn man, sagen wir mal, einen schwachen Präsident hat oder einen Präsident, der wenig präsent ist, dann irgendjemand füllt ja dieses Vakuum. Und damals in dieser in diesen Verhandlungen war es eben Sasic gewesen, der war da gewesen und der hat ja auf vielerlei Ebenen unselig gewirkt beim FC. Und der hat, war ja auch einer, der, der da eben mitverhandelt hat. Und wenn es eben niemanden gibt mit, mit Fachverstand, mit, mit Besonnenheit, mit Weitblick... Irgendjemand füllt es dann, aber wer das sein wird und das ist dann eben in der, in der Vereinsvergangenheit waren das oft Leute eben ohne Plan, die eben langfristig sehr geschadet haben, wenn man guckt, wie lange wir jetzt eben hier nicht Nimmer in Saarbrücken spielen, was ein absolutes Unding ist, da muss man auch kein Ultra oder Traditionalist oder sonst was sein, das ist einfach ein Unding, dass man so lange nicht in seiner Stadt spielt.
3: Absolut und ich meine, das zieht sich halt einfach wie ein roter Faden durch, durch die Präsidentschaft von Hartmut Ostermann. Ich meine, man muss sich ja nun für Augen führen, was für Koryphäen hier in den letzten 20 Jahren äh, für unseren Verein gearbeitet haben. Also die Bezeichnung äh, Experte oder Fachmann ähm, trifft auf diese Leute halt mit Sicherheit nicht zu, wenn wir da an...
0: Was weiß ich, mit oh ja, bei, bei Dule
3: anfangen können über Henke über Pini, Sasic bis hin zu einem Herr Seifert gehen. Ah, Pini, also ähm, da
0: würde ich gerne einhaken zu Pini. Ähm, wenn ich zu... Äh, oh ja, ich gebe das ja, jetzt, das Mikrofon weiter. <lacht> ähm, wenn ich auf eure Homepage gehe, ne, ihr, ihr habt quasi ja, also es existiert eine Homepage, mhm. ne? also die ist auch von euch, Boys. Und dann...
4: Versuchen im Internet so wenig wie möglich präsent zu sein. Das
0: gelingt euch. Ja. Ähm, dann komme ich auf einen Blog, der heißt Gib den FCS frei. Und ich meine, ähm, da war, das ging los als äh, zu Zeiten von, von ne? ist Also, habt ihr damit mit es gibt's, ist das noch aktuell? Gib den FCS frei. Also,
2: Sag mal kurz, die Abhöraffäre meinst du? Ne?
0: Die Abhöraffäre, ja. Lauschangriff. Ja, Klaus <lacht> ja, erklär.
2: Burgert, damals ähm, im Aufsichtsrat. Ja, und ähm, der hatte ein Heute Sponsor. noch engagierter Fan. Ja, okay. War früher auch Sponsor, ja. Kleinsponsor. Ja. Ähm, hat ein Gespräch mitgeschnitten, ähm, von eben Pini, damals Vizepräsident. Ich muss auch mal gucken.
0: Ah, mit dem mit dem, äh, ähm, dem Vorsänger äh,
2: Genau. Ja. Ähm, ich kenne nur seinen, seinen Looper-Namen, ne? aber ist auch geil. Ne? Ja. So soll man sagen? Na ja, egal. Nee, sag mal nicht. Und, und, und hat das eben auch veröffentlicht. Und dieses Gespräch, da wurden eben Drohungen ausgestoßen. Es war ein sehr unschönes Gespräch. Und äh, im Nachhinein war dann eben die, die Debatte, darf man sowas mitschneiden? Juristisch natürlich nicht, darf man es veröffentlichen. Aber zählen jetzt die Inhalte gar nicht mal von dem Gespräch, nur weil eben dieses Mitschneiden illegal ist. Da ging
0: es nochmal... Nochmal, da ging es jetzt drum um die... Also Pini, Pini hat halt ihn eingeschüchtert. Es ging um eine Was? Mitgliederversammlung
4: oder... Es ging, es ging quasi um mehr oder weniger Stimmenkauf für äh, bei dieser Mitgliederversammlung, genau. Ja. Ähm, aber gut, da, ja, da muss man ja... Da würde ich gar nicht so krass drauf eingehen. Es ging ja auch... auch Erstmal darum, wie dann auch mit diesem Skandal umgegangen wurde. Also im Endeffekt wurde dann Pini als Ehrenmann, Ehrenmann. Wurde als Ehrenmann dargestellt und somit war das irgendwie so FDP-intern dann einfach äh, so geklärt. Ne? Und, und ja, das war irgendwie ja, so die das Problem. Ja, das ist auch so oft so von,
0: von Vereinsseite die, die Maske, es wird irgendwas rausgegeben gegeben dann sowas wie Ehrenmann und die denken dann, da ist jetzt ein Strich unter der, unter der Nummer mhm. und fünf, also ich weiß nicht, wie viele Interessenten, es gibt es ja mal 5.000 gehen Gucken oder 4.000 und 8.000 interessieren sich für und alle äh, ziehen die Augenbrauen hoch und sagen, hä? Also, wie, wie kommt der jetzt dazu? Und das, ja. ja Aber das war auf jeden Fall dann so Startschuss für, gebt den FCS frei.
4: Ja, auf jeden Fall. Also das war ähm, in welchem Jahr war das? zu drei, ja, ja, kommt hin. Ja, also was, was auf jeden Fall so unsere äh, Oppositionsrolle, glaube ich, nochmal so ein bisschen verstärkt hat, um einfach so generelle Miss Missstände im, in der Vereinspolitik ähm, dann auch ähm, ja, klarzustellen. Also das war natürlich also, ja, für uns ja auch so ein bisschen dankbar, weil es dann so offensichtlich war, dass da irgendwie was faul ist, was man über Jahre versucht, also ich weiß gar nicht mehr, also wann war es 2005 oder so, dass man Hartmut raus irgendwie schon skadiert hat und alle Leute sagen, ja, der FC ist ohne Viktors, das ist einfach alternativlos und dieser FC würde gar nicht mehr leben ohne Viktors. Das ist so richtig ja, nur die als, falschen Berater. Ja, genau, als also, als würde jeder sagen, ja, so wenn ich da und da bei dieser Arbeitsstelle rausgeschmissen werde, dann kann ich nie wieder irgendwo Geld verdienen. So, das ist immer so
0: ja, aber also seht ihr auch die Möglichkeit, also ich sehe zumindest die Möglichkeiten, das wäre doch da, also die, die wären doch da, ihr sagt ja auch, gewisse Dankbarkeit muss man Hartmut Ostermann ja entgegenbringen, also er hat ja jahrelang da Geld reingepumpt oder sogar Jahrzehnte, also der hätte ja auch die Möglichkeit zu sagen, ich ziehe mich jetzt zurück, ich gebe Kohle, mache ein bisschen Platz für neue Strukturen und mache jetzt ab und zu nochmal den Grüß August und ähm, und wir machen was Geiles da drauf.
3: Das wäre wär unser größter Wunsch an Hartmut Ostermann, weil eins muss man sich halt auch vor Augen führen, wenn halt dieses Viktors Engagement immer als alternativlos dargestellt wird. Also wir haben jetzt in der Präsidentschaft von Hartmut Ostermann, beziehungsweise in der Zeit, wo er Hauptgeldgeber war, haben wir vier Jahre lang Zweitligafußball gesehen, wovon die jeweils letzten beiden Jahre totale Krütze waren, haben viele Jahre Drittligafußball gesehen und ansonsten Regionalliga und noch tiefer. Ja, und wir wagen mal zu behaupten, dass mit dem finanziellen Engagement, was hier reingebuttert wurde, kann man mit ordentlichen Strukturen, mit anständigen Leuten, die man beschäftigt, äh, kann man auch bedeutend höher spielen und was halt damals auch für diese geb den FCS Freikampagne so mit der Startschuss war, ich meine damals waren ja auch diverse Satzungsänderungen immer heiß diskutiert auf den Mitgliederversammlungen also in was für einer Arroganz und Überheblichkeit, da gerade der Dieter Weller den Mitgliedern gegenüber aufgetreten ist, das ist halt einfach bis bis heute unverzeihlich, was uns auch, äh, sage ich mal, auch wenn du jetzt vielleicht in den letzten zwei, drei Jahren andere Töne angeschlagen werden, ändert das nichts an unserer Meinung, dass Hartmut Ostermann nach wie vor diesen Verein ein Stück weit in, in Geiselhaft hält. ja Also ich meine, ich hatte es ja anfangs gesagt, es ist ja überhaupt nicht die Bereitschaft da, sich mal irgendwie zu, zu öffnen. ja Also ich meine, man hat es ja auch bei den letzten Aufsichtsratswahlen gesehen, da stellt sich der, der Weller da im Vorhinein auch hin, ja, der Aufsichtsrat arbeitet gut, äh, wir schaffen gut mit denen zusammen, trotzdem bringen sie dann dort diesen diese zwei Spezies da von sich irgendwie nochmal mit aufs Tableau, wollen die in den Aufsichtsrat wählen lassen. Also das ist halt da alles, das, ja. Das war dieser Zahnarzt, Zahnarzt, Zahnarzt ja. und äh. Daniel Batzmann Ja, was Punkt. weiß ich wer. Wie gesagt, wir haben halt einfach keinen Bock mehr auf diese verkrusteten Strukturen, auf dieses, äh, dieses, äh, diese Lethargie, die sehen wir halt einfach immer noch in dem Verein. Das mag zwar irgendwie so für die Öffentlichkeit nicht mehr so sichtbar sein. Gleichzeitig haben wir halt hier im Saarland auch äh, jo, keine, keine Presse irgendwie, die jetzt mal Dinge krass investigativ oder kritisch hinterfragt halt, sondern was weiß ich, Ich mein, Viktors hat ja auch da ihr eigenes Plättchen halt im Forum beispielsweise und auch ansonsten, ich meine über diese bildzeitungsartikel keine Ahnung, das äh, wird meine Tochter in der ersten Klasse, in der Grundschule, wird die das auch noch hinkriegen. Ich meine, das ist ja alles kein, kein fundierter Journalismus irgendwie, der die Zustände hier mal kritisch auf den Prüfstand stellt. Und auch wenn wir jetzt diesen Banner gibt den FCS-Frei nicht mehr im Stadion hängen, ist diese Botschaft bei uns eine gewisse
0: Abhängigkeit auch gibt. Ne? Also es sind dann ja, ja klar.
3: Das äh, ist im Saarland wahrscheinlich noch ausgeprägter als äh, irgendwo sonst. Ich meine, es ist ja auch bezeichnend, dass da Milan Cazic damals noch dann irgendwie Sportbeauftragter bei Viktors wurde. Also es ist ja dann lustigerweise auch so, dass Ostermann ja dann immer ein Herz hat, sage
0: ich mal, für die Versager, die er dann hier in den Verein halt schleppt. Da, da wollte ich, wollt ich auch nochmal... Also, ist das Zufall oder ist der wirklich immer schlecht beraten? Oder warum hat der, also warum ist es dann Milan Sasic, genau? Den er dann noch. Ähm ja, man sieht es so jetzt an dieser Kalmund-Geschichte.
3: Vor zwei Monaten Artikel in der Bildzeitung: Kalmund mit dem Rasenguru im Stadion halt, ja. <lacht> Quasi auf, äh, auf Befehl von Hartmut Ostermann. Vor zwei Wochen fällt auf, dass die, die, der Rasen dann doch nicht richtig in Ordnung ist, ja. also das ist. Also wir haben halt einfach einen Eindruck, dass der Hartmut Ostermann. Jo, halt einfach nicht die Kompetenz, also er mag ein sehr guter Unternehmenschef sein mit Sicherheit, aber wir zweifeln einfach an, dass er die Kompetenz mitbringt, um einen Fußballverein professionell zu leiten. Die Kompetenz hat er in unseren Augen nicht und das bereitet uns ernsthafte Sorge jetzt auch mit Hinblick auf die, auf die dritte Liga. Weil, wie gesagt, mit den Strukturen, die wir aktuell haben, äh, NLZ hin, NLZ her, sehen wir halt einfach nicht diese sehen wir halt einfach nicht, dass das Potenzial ausgeschöpft wird, was halt hier eigentlich vorhanden wäre.
0: Und ich muss nochmal nachfragen. Also wie sieht das aus? Also ihr habt jetzt gut gesagt, wie, wie kommt der Verein? Das ist ja immer so dein Thema jetzt. Wie, wie kommt der Verein in der in der Stadt vor? Ne? Aber was also was konkret? Ne? Also wenn wenn ihr es jetzt in der Hand hättet ne? und könntet mitwählen oder Leute installieren. Was? Wie, wie wird die Änderung aussehen?
3: Also ich meine, was halt einfach viel mehr im Fokus stehen muss, ist halt die, die Bindung zu den Fans. Ja, also ich meine, da könnten wir auch einige Anekdoten erzählen. Wir haben zum Beispiel diverse Male versucht, im Verein in puncto Fanartikeln zusammenzuarbeiten. Also gerade wir als Virash S, wir machen, sage ich mal, seit über 15 Jahren, produzieren wir T-Shirts, Schals und was auch immer für die Fanszene. Möchten uns so jetzt nicht als Designerkönige
0: herausstellen, aber was weiß sich die Leute kaufen Das, aber das Aufstiegsshirt auch. vom FC, also das fand ich schon auch krass. Ne? Um da ja. nochmal, wir haben es schon einmal drüber gesprochen. Aber du hast es, oder? Nee, ich habe <lacht> es nicht. Also das, das hat Photoshop Philipp auch gemacht, glaube ich. Also ich weiß nicht ganz genau, aber das war auch, das war auch krass. Ich meine,
3: man sieht es halt auch an dem Thema Stadion. Ja? Also ich meine, du hattest es angesprochen, es ist halt auch irgendwo sage ich mal, die oberste Prämisse vom Verein muss halt irgendwie sein, seine Fanszene halt auch ein Stück weit zu unterstützen. Ja und ich meine, wir hatten es jetzt bei diesem Stadion-Thema erlebt, wie gesagt, wir haben da bei so vielen Gesprächsrunden mit der Stadt, damals noch mit der Pritz teilweise, dann mit Konrad, haben wir da gesessen, haben uns stundenlang den Mund fusselig geredet. Auch beim Verein, auf der Geschäftsstelle gesessen, haben da unsere Forderungen erläutert, die jetzt nicht nur rein aus der Ultraszene kamen, sondern wo dann auch, sage ich mal, der Fanclub-Dachverband involviert war. Null Unterstützung vom Verein, wirklich 0,0. Das muss man einfach so deutlich sagen. Und da ging es bei Leibe nicht nur um diese Themen, äh, Drehkreuze, Drehsperren und ähnliches, sondern was weiß ich, nur um ein Beispiel anzuregen, ich meine schon vor zwei, drei Jahren hatten wir angeregt halt Viktors Unterrang da beispielsweise auch noch Stehplätze hinzumachen. Und keine Ahnung, egal wegen was du den Verein halt fragst, es kommt halt immer irgendeine Begründung, warum jen, warum dieses oder jenes halt nicht gehen würde. Ja, ich meine, keine Ahnung, wenn sie halt irgendwie keinen Bock haben, mit uns als Ultraszene zusammenzuarbeiten, dann sollen sie halt auch einfach mal das so, dann die Eier haben und das halt auch so klar sagen. Ja, aber immer so diese Larifari-Kommunikation äh, bringt halt einfach, einfach nichts und dieses Stadionthema war halt einfach... Jo, war halt für uns einfach nochmal so das Zeichen, äh jo, dass alles, was halt mit, einer gewissen, mit einem gewissen Aufwand zu tun hat, dass dem in dem Verein einfach nicht, nicht nachgegangen wird. Und das ist halt einfach dem geschuldet, dass man gerade in diesem operativen Bereich halt einfach niemanden hat, der solche Dinge irgendwie mal vorantreiben
4: möchte. Ich meine, das geht ja auch dann, dann weiter. Der Verein hat ja auch kein Interesse dran, irgendwie den Leuten das schmackhaft zu machen, nach Völklingen zu fahren. So, also, es ist ja nicht so, dass du dann irgendwie mit einer Eintrittskarte vom FC dann wenigstens noch kostenlos nach Völklingen irgendwie fahren kannst mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Verein äh, fühlt sich auch gar nicht angestachelt dadurch, dass hier Busse von Homburg und von Elversberg irgendwie durch die Stadt fahren, dass dann irgendwie selber auf die Idee kommen, ah, wir können da vielleicht mal auch irgendwie bei SaarVV oder bei, oder bei der Saarbahn irgendwie mal anfragen, ob wir sowas vielleicht mal auch mal machen könnten so Und wenn du das dann irgendwie ansprichst, dann hört sich das immer so an, wie jetzt auch bei den sind also das sind das hochkomplexe Angelegenheiten und deswegen kann da irgendwie, kann da keine Arbeit und kein Geld reingebuttert werden und dann hast du da oben an der Berliner Promenade hast du da irgendwie so eine Etage so dir irgendwie komplett gemietet, wo ja, was ja auch wahrscheinlich billig ist und du, du denkst, was machen denn die Leute da den ganzen Tag? So, also also was, was wird denn da operativ jetzt großartig gemacht, wo du dann denkst, so okay, jetzt geh schon mal irgendwie so irgendwie zur nächsten Stufe. so Wir sind jetzt aufgestiegen, dass du irgendwie so diese Euphorie irgendwie so mitnimmst und der Bevölkerung nochmal ja komm, wir sind hier nochmal irgendwie in der dritten Liga am Start und dann, und dann, ja, das wird einfach, sowas wird einfach nie genutzt.
1: Ja, es ist aber, ja. ja, ja ich, Jens, ich wollte Jens, nur sagen, du, 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 weil sehe seh, ich, seh, seh ich auch so, äh, vor allen Dingen, weil die Leute ja auch Bock drauf haben. Also ich sehe das so bei den FC-Fans, ähm, ganz platte Sachen, die sagen, ja geil, dritte Liga, ich kann mir jetzt auf jeden Fall mal hier wieder FIFA kaufen für die Playstation, weil ich kann wieder mit dem FC spielen. Und ähm, ich glaube schon, dass da so eine Euphorie ist und dass da viel zu wenig passiert, um die mitzunehmen. Auch der auch so
4: Online-Shop und so, das ist alles, das ist also wenn man, also selbst wenn man so als, als eingefleischter Fan dorthin denkt, man, oh, ist das so langweilig. So wie, also wie, also langweiliger kann das einfach nicht präsentieren. So, und dann denke ich mir, wenn du jetzt im FC jetzt auch nicht so viel zu tun hast und da irgendwie so rumsurfst, denkst ja, was ist, also, was ist das denn für ein Laden? Alter?
2: Das hatten wir ja letztes Mal schon, wenn man sich ein Trikot mit, jetzt kann ich es auch mal korrigieren, das ist jetzt eine gute Gelegenheit, wenn man sich ein Trikot mit Flock kaufen will, kann man das nicht im Fanshop beflocken lassen, sondern das wird zum Uli Fritz geschickt und zwar nicht an Burbacher Markt, wie ich es letztes Mal gesagt habe, sondern an den Bahnhof. Bahnhof ist der. Oh, sehr, sehr guter Mann, so, sehr, sehr guter Superman, Mann. Top Mann. Ne? Und
0: Unbezahlte Werbung, muss man, glaube ich, jetzt in dem Fall dazu sagen.
2: Aber das ist halt eben auch so ein Unding, dass, dass man es da nicht früher am, um Uhlseck wie da die Geschäftsstelle slash Fanshop war, die haben selber beflockt und das war vor, vor 25 Jahren. Also das ist ein, da muss man kein, kein Ultra oder sonst was, einfach den, wenn man den Fan wirklich so strikt BWL-idiotenmäßig als Kunden sieht, dann müsste man das alles machen. Das hat mit Fanromantik null zu tun.
3: Was halt auch mal geil wäre, ich meine, wir hatten zum Beispiel die große Hoffnung, dass auch mit dem Engagement von Aaron Zimmer, Adidas, dass man dann einfach mal die Möglichkeit hat, <lacht> das Trikot auch komplett individuell zu gestalten. Also bei uns gibt es so diverse talentierte Leute, die doch aus Spaß schon mal entsprechende Entwürfe gemacht haben äh, für geile Trikots. Ich meine, das aktuelle Trikot ist jetzt nicht ist jetzt nicht komplett, komplett verheerend, um Gottes Willen, aber das wäre doch einfach mal so ein geiles Alleinstellungsmerkmal. Jetzt mal nicht aus der egal ob es jetzt Nike oder Adidas ist ich meine die haben ja immer so ein gewisses Sortiment an vorgefertigten Trikots dann in verschiedenen Farben ich meine das wäre doch einfach mal geil halt da was, äh, was individuelles zu haben ja? aber stattdessen haben wir da auch immer diese diese Standardmodelle keine Ahnung ein Kollege hat mir jetzt heute erzählt äh, wollte irgendwie für seine Nichte ein Trikot kaufen war da nicht verfügbar irgendwie das neueste Heimtrikot? Ich meine, mein Gott, die bestellen das mit Sicherheit nach, ja, aber trotzdem, das sind halt so Kleinigkeiten. Das ist seit halt drei, paar Wochen auf dem Markt und da haben die schon keine Trikots mehr irgendwie im Fanshop. Also. So begehrt sind die. Daran, daran wird es liegen wahrscheinlich, ja. Aber
1: das finde ich ein gutes Stichwort, weil ähm, wir haben jetzt, glaube ich, auch viel geschimpft. Auch zu Recht. Ähm, ich würde gerne. Ab und zu noch... müssen wir ja mal maulen. Oh, da, es gehört auch dazu. Wenn wir
3: im Stadion schon die ganze Zeit das singen.
1: Aber da will ich eigentlich nochmal ein bisschen zurückkommen. Ähm, warum ist es geil, zum FC zu gehen? Da würde ich gerne nochmal so ein bisschen, auch nochmal das Positive. Warum ist es, also ich habe ja auch so ein Grundgefühl, warum ich da hingehe. Aber ich würde es gerne mal von euch auch ein Stück weit hören. Warum ist es geil, da gehen?
5: Wirklich schwierige Frage eigentlich. Also ist, ähm, auch schon bei dem, ich glaube bei dem, Erlebnis-Fußball-Interview wurde, glaube ich, eine ähnliche Frage gestellt, warum es geil ist, zum FC zu gehen. Also einfach die, die Leidgeprüftheit, ähm, dass man merkt, okay, man kann durch die größte Scheiße gehen und trotzdem hat man zumindest unter dem engen Kern, sage ich mal, so einen Zusammenhalt, wo man denkt, okay, das ist teilweise für viele äh, quasi eine Ausweichfamilie, was einem so viel gibt, dass man sagt, okay, scheißegal, wie, Sport, wie es sportlich läuft, ob äh, Oberliga oder sonst wo, DFB-Pokal, äh, Viertelfinale, was wir mitgemacht haben, ähm, dass es einfach scheißegal ist, wie die sportliche Situation ist. Es ist einfach, du gehst zum FC, du repräsentierst deinen Verein, deine Stadt, deine Gruppe, äh, deinen Freundeskreis, mit dem du dorthin gehst und das zumindest gibt mir seit dem ich zum FC gehe, das Gefühl, ja, es ist geil. Also mehr kann ich dazu nicht sagen.
4: Also ich glaube also, also, was bei mir persönlich, also was mir irgendwann klar wurde, da war ich 19, 20, ähm, dass der FC tatsächlich so ein Grund war, warum ich, also warum ich auch hier nicht weg wollte. Ne? Also ich bin, also ich bin, also gebührte ich nicht von hier, also ich wohne auch, also ich wohne seit jetzt, seit über 28 Jahren hier, aber ich bin nicht hier geboren, ich habe hier keine Familie, so, ich hatte hier keine, keine wirklichen Verpflichtungen, so, aber, ähm, DFC und das ganze Umfeld war wirklich Grund dafür, wo ich gesagt habe, das ist, das ist, finde ich, so wichtig in meinem Leben, ähm, dass ich definitiv hier bleiben will, um diesen Weg bis zum Ende dann mitzugehen. Und ähm, jo, im, im Endeffekt fuckt es mich auch deswegen, auch so was, was Stimmung und sowas angeht, nie ab, weil ich mir immer denke: selbst wenn es 15 Leute sind, so mit, dem du das, mit denen du das irgendwie noch irgendwie mit Überzeugung und mit Spaß machen kannst. Dann ist, dann ist das genauso viel wert, wie wenn du es mit 4000 machst. So.
0: Äh, ich ich hätte mal noch ne, da eine äh, Frage zur Anzahl. Ne? Wenn ihr, also in Sp Spielen, wenn es jetzt um nichts mehr geht, ne? wie sag mal, letztes Jahr, als es als klar war, dass 1860 irgendwie aufsteigt oder dass wir da nicht mehr mitmachen, ne? da waren auch bei euch im Blog also extreme Leerstellen. Ne? Also gibt es ja schon immer, das, also das ist für mich so eine Frage, weil ich denke immer so, ich nehme es mir selbst raus, zu sagen, mal, ohne halt keinen Bock, ne? aber denkt dann immer, ja, aber wenigstens die Ultras, die müssten ja da sein.
4: In voller Stückzahl, Mensch. Ja, genau. Ja, ja. ja das ist, äh, den Anspruch kann man auf jeden Fall haben, den sollte man noch haben, definitiv. Äh, der ist, glaube ich, auch in, in Deutschland generell ausgeprägter als jetzt in anderen Ländern. Also es gibt ja, keine Ahnung, es gibt ja auch Gruppen in Italien und Frankreich, die haben... Die haben 5.000 Mitglieder, die fahren mit ein, zwei Bussen auswärts. Ja. Das ist in
0: Frankreich auch so ähnlich ne? oder ist auf jeden Fall nicht so krass wie jetzt? Ja, die, die
4: Auswärtsfahrer-Mentalität in Frankreich ist jetzt generell, bis auf jetzt die großen 5, 6, ist jetzt ja jetzt auch nicht so ausgeprägt wie jetzt in Deutschland. Ich, ähm, also ich, ganz aber, kurz, dass ich un
0: unterbreche, aber ich glaube, das ist auch in Saarbrücken manchmal richtig krass, dass... Äh, äh, an einem Samstag zum Heimspiel gegen Ulm 3.000 Leute sind und dann äh, die Woche drauf in Offenbach 3.500. Ja, äh, ja. Also Völkling, Völkling
4: ist natürlich dann auch nochmal noch mal so ein Faktor, der da einfach hinzukommt, dass wir ja auch persönlich, äh, deshalb hängt ja zum Beispiel auch kein virage Est-Banner, weil das ja jetzt ja das ist ja nicht unsere Kurve, das ist ja nicht unsere Heimat, das ist halt jetzt, ne, das ist ein Exil, wo man jetzt irgendwie auch schon seit äh, Seit einer halben Dekade irgendwie hinfährt. Aber wir haben ja keinen haben ja keinen Heimatbezug dazu. Und dann gerade dann noch in, in Völklingen, wo es natürlich auch bei uns Leute gibt, die halt sagen: Nee, komm, so. Ich meine, wie gesagt, wir sind auch, ne, wir sind alles hier drei Väter. Es gibt noch mehr Väter. Es gibt auch dann noch noch mehr Leute, die jetzt nicht mehr Anfang 20 sind, die sagen: ich fahre jetzt um jeden Preis zum FC, sondern ich verbringe dann irgendwie auch mal einen gechillten Tag mit der Frau oder mit dem Kind. So. Und dann, bin ich auch der Letzte, der dem dann irgendwie ans Bein pisst. So. bin ich auf jeden Fall. Ja.
1: Wir hatten ja noch ein paar Zuhörerfragen. Kommen wir noch dazu?
0: Da kommen wir sicherlich noch dazu. Ähm, und zwar, wenn ich ein bisschen vorbereitender bin, als wenn ich einfach so äh, mal. Du hast ja auch Internet, oder? Ja. Achso, gut. Kann ich
1: auch. Ähm, genau, wir haben ja, ähm, ich weiß nicht, ob es verfolgt habt, gerade auf, auf Instagram haben wir so ein paar Fragen. Ähm, heute was?
0: will ich, aber wenn du schon äh, ausfäden willst, ne, heute will ich durchlaufen. Nee, nee, nee,
1: nee. Bitte was willst du? Ich, heute will ich heute
0: ich, hätte noch ein paar Sachen. Ja,
1: ja, da, ich will die nur nicht äh, vergessen am Ende, weil äh, viele Fragen habe ich auch noch, aber ähm, eine Frage. Nö, nee, ich lese deinen Fragenkatalog
0: ruhig vor, Jens. Jo, ich jetzt mach richtig, ich
1: die. Wenn du es jetzt so haben willst, dann können wir es gerne. Ähm, eine, äh, die, die mir da direkt hängen äh, geblieben ist, äh, als es äh, die Menschenkette gab hieß es, ihr hättet nicht mitgemacht. Ist das korrekt und warum wir haben nicht?
4: organisiert auf jeden Fall nicht mitgemacht. Ich bin auch nicht im Bilde, wer, also wie viele in unseren Reihen trotzdem hingegangen sind. Ähm Aber es gibt, also die Erklärung ist einfach, dass, wie der wie de Matthias ja auch schon formuliert hat, also wir haben uns ja wirklich, also was das Stadion angeht, wirklich schon die würde ich mal sagen, die Zähne ausgebissen. Das war aber vor ja. dem,
0: achso, ja gut. Ja, ja. Ja, Entschuldigung. Äh,
4: ich denke ich denk auch so, dieser, der, der Abriss des alten E-Blocks, das war auch nochmal so, so ne, der letzte Tropfen, so, ne, der das nochmal zum Über, Überlaufen gebracht hat. Ähm, ja, also kann man schon sagen, dass wir konsterniert sind, was das angeht. So Ja, kann man schon so sagen. Ähm, also ich kann die Kritik verstehen. Ich kann die Kritik verstehen, dass man dass man sich halt schon wünscht, dass wenn dann, wenn sowas ins Leben gerufen wird und schon so viele Leute kommen, wo man dann denkt, ah ja, pff, gut, ne, die wollen ja auch immer irgendwie von uns was, dass wir da mitmachen und dass wir da mitsingen und irgendwie da mithelfen. Und dann, ähm, und dann erscheinen wir nicht in der Stückzeit, in, wo sie sich das erhofft haben. Das kann ich gut verstehen, auf jeden Fall. Aber ähm, ich denke, man kann uns auch so ein bisschen, kann man das nachvollziehen, dass man jetzt wirklich nach, nach drei, vier Jahren hart umkämpfter Debatten mit gefühlt Null-Ergebnis bei gewissen Sachen dann sagt, es ist cool, dass das gemacht wird und das war ja auch irgendwo schon ein Erfolg. Aber wo wir jetzt so den wirklich tiefen Sinn darin dann auch nicht mehr sehen. Ja gut, aber
0: es geht ja auch um eine gewisse Hartnäckigkeit, ne, und dann, und dann den Druck aufrechtzuerhalten also erhalten. Ja, dass das, den, Stadion, das, das, ja das ja auch Stadion
4: natürlich in irgendeiner Art und Weise fertig gebaut wird. Das ist ja ist das ja schon eine. Das eine ist ja. ja dann, in welcher Art und Weise wird es denn fertig gebaut? Und was hat man denn also was hat man denn erreicht, im, im Gegensatz zu dem, was man vorher also, hatte? Jetzt
0: geht es halt nur noch darum, dass der, dass der Scheißhaufen endlich fertig wird, ne? Genau. So. Ja. Aber wenn es jetzt fertig wird, also oben An der Saarlandhalle, euer eure Virage ist die, also die nehmt ihr nach an, wenn es dann soweit ist, oder
4: die müssen wir erstmal so annehmen. Ja, das ist natürlich die äh, ähm, ist natürlich auch die Frage, was, was passiert jetzt noch alles in der Zwischenzeit, ist ja auch noch nicht geklärt. Ähm, in Bezug auf Corona, wie sieht es mit personalisierten Tickets aus? Es gibt ja auch schon Stimmen aus Politik, die sagen, ah ja, wenn Corona vorbei ist, nehmen wir das Angebot liebend gerne an, äh, weiterhin ähm, äh, personalisierte Tickets äh, nur noch anzubieten. Dann hast du genau denselben Scheiß, den es in Italien auch schon gab, wo auch alles gesagt haben, ey, also ne, irgendwo hört es dann auch auf. Also klar nehmen wir das Konstrukt, so wie es jetzt halt an. Natürlich müssen das annehmen. Ja, auch mit 500 Sicherheitskameras und mit Drehkreuzen, was weiß ich was. Ähm, aber, aber
0: personalisierte Tickets wäre dann aus, also dann ein Kriterium, wo ihr sagt, nee, dann nicht mehr vor Ort.
4: Also ich also meiner Meinung nach gibt's, also ist, ist der Standard von personalisierten Tickets, das ist ein Teufelskreis, aus dem du nicht mehr rauskommst. Also wenn du, also wenn du das irgendwie angenommen hast, ähm, dann fängt man halt auch an gewisse Ideale, für die man halt auch steht, wo man ja eh schon immer irgendwie zurückrudern muss und das schlucken muss und dies schlucken muss. Aber mit personalisierten Tickets, da ist dann noch irgendwann ist ein gewisser, gewisser Gipfel dann auch erreicht, wo du halt sagst, Leute, ne, dann, dann macht es halt wie die, macht's wie die NFL oder macht's wie die NBA. so Dann zieht es einfach richtig krass derbe kommerziell auf, sagt das dann auch so und, äh, aber dann sind halt einfach gewisse Leute dann einfach raus aus der Nummer.
2: Ich würde noch mal zu der zu der Hörerfrage zurückkommen mit der äh, mit der Menschenkette. Also ich, ich sag mal gleich, ich war selber nicht dabei ne, und ich hatte auch kein Interesse hinzugehen und, und äh, weil ich von von so, äh, ne, früher hat man so bei in Demokreisen so Large-Demo hat man das genannt. Da, Halte ich, halt ich persönlich nichts von. Jetzt, jetzt könnten wir aber ketzerisch sagen, ich mache jetzt einfach mal so diese, ähm, diese Stimme, ähm, die wollte nur ihr eigenes Ding machen und wenn jemand anderes was macht, da sind sie nicht dabei. Wenn, wenn das jetzt jemand so formulieren würde, was, was würdet ihr da sagen?
3: Dann fällt mir die Antwort relativ einfach, also ich meine, wenn wir beispielsweise anfangen würden, äh, uns nach jedem Spiel darüber zu beschweren, dass Person XY nicht äh, die Mannschaft unterstützt hat oder warum Person XY auswärts fährt und sich dann nur an Bierstand stellt und sich volllaufen lässt oder Person XY überhaupt nicht auswärts fährt, also ich meine, wir hätten auch genug Sachen... Das ist aber äh,
0: personalisiert, das andere wäre gruppenspezifisch. Also es wäre Kritik an der Gruppe zu sagen. Klar, ja, nicht aber um es
3: auch nochmal in aller Deutlichkeit zu sagen, also es waren durchaus auch Leute von uns dort. Trotzdem können wir die Kritik absolut verstehen. Es hätte uns mit Sicherheit auch gut zu Gesicht gestanden, dort mit mehr Leuten aktiv am Start gewesen zu sein. Trotzdem äh, jo, wollen wir das Ganze jetzt auch nicht äh, überhöhen. Also wir respektieren das Engagement, was die Leute dort aufgebracht haben. Gestehen uns kritisch ein, dass wir da durchaus mit mehr Leuten hätten am Start sein können. Trotzdem müssen sich die Leute einfach vor Augen führen, was wir für ein Engagement in puncto Stadion die letzten Jahre aufgebracht haben. Also es ist jetzt nicht so, dass wir 2017 keine Demo organisiert haben, dass wir einen Forderungskatalog aufgestellt haben, wo wir uns mit äh, über einer Dutzend Fanclubs im Vorhinein kurz geschlossen haben. Also jo. Wir lassen uns mit Sicherheit von niemandem vorwerfen, im Stadion nicht genug gemacht zu haben, auch wenn wir jetzt bei dieser Menschenkette nicht am Start waren. Also da sollte man dann die Kirche äh, jo, schon im Dorf ja, lassen. Ja, geht ja auch nur drum. Also
0: einfach mal die Frage. Nee, und wie ob, gesagt, ob, ob, ob die Frage, die Frage ist
3: auch absolut nachvollziehbar. Also wo, die was, Kritik nehmen wir auch,
0: nehmen wir auch an. Also was, was ich mich auch gefragt habe, wo wir gerade bei Kritik sind, also weil, weil ich mich persönlich auch gefragt habe ähm, bei dem Spiel gegen Leverkusen, ne, da hast meine ich, auch du ein Interview gegeben bei den Saanews ähm, Da ging es auch um Banner, äh, leere Ränge, volle Kassen. Meine ich, war, war so der Inhalt, ne, den ich auch auf jeden Fall unterschreiben kann. Ähm, du hast da auch so eine gewisse Ambivalenz zum Ausdruck gebracht, dass du schon gesagt hast, ja, es ist das Spiel, also für viele wahrscheinlich, die da jetzt aktiv beteiligt sind, äh, ihres Lebens. Und es ist auch für den Verein in den letzten äh, 35 Jahren ein extrem großes Spiel. Ähm, was mich dann äh, irritiert hat, vielleicht auch ein bisschen enttäuscht hat, dass von der aktiven Fanszene niemand was zur Unterstützung beigetragen hat. Sowas wie, ich weiß es nicht, jeder kriegt eine Fackel in die Hand und wir stellen uns bis nach Völklingen auf oder sowas. Wenn ich
3: mein, es zum damaligen Zeitpunkt äh, wäre, das wahrscheinlich auch in puncto Infektionsschutz vielleicht irgendwie problematisch gut, im Abstand gewesen. Von zwei Metern. Ne? Mag sein, aber wie gesagt, wir haben halt den, den klaren Standpunkt, dass wir Geister spielen, in keiner Art und Weise irgendwie den Rahmen noch aufpolieren möchten. Ja, also Ich meine, wir können verstehen, DFB-Pokal-Halbfinale, dass das vielleicht nochmal eine andere Hausnummer ist. Trotzdem, wir haben für uns einfach gewisse Prinzipien und davon rücken wir nicht ab, auch wenn es, sage ich mal, jetzt so ein sportlich exponiertes äh, Highlight ist. Ähm, von daher äh, jo, stehen wir da auch bis heute zu, dass es einfach auch die richtige Plattform war, die Kritik eben deutlich zu machen, weil im Endeffekt äh, das ganze Gelaber, was man da von den Verbänden hört, das ist einfach nur das pure Geheuchel. Ja, also es geht einfach nur darum, dass der Rubel weiterrollt. Alles andere sind leere Worthülsen, äh, die man in die Tonne kloppen kann. Und äh, ich meine, wir ja, haben... Habe zum Beispiel hier vollkommen Klop recht,
0: aber, die, aber ich meine, ihr unterstützt ja auch die Mannschaft. Also geht's genau. ja um, also eine Ambivalenz heißt ja immer, okay, ich finde... Das finde ich scheiße, das kann ich unterschreiben. Auf der anderen Seite brauchen vielleicht ein paar Mann gegen in so einem Spiel Unterstützung. Und also ich einfach so als einfacher Fan hätte es mir in dem Fall von der aktiven Fanszene gewünscht, dass man, wie ähm, ja, dass man sagt, irgendeine Form der Unterstützung für die, nur für die Mannschaft, für das Spiel. Jetzt scheißegal, was der DFB, was die Sonne. Also, das gebe ich dir vollkommen recht. Das. Hat mir so ein bisschen gefehlt in dem das Spiel. Das sind halt so
3: Dinge, die dann vielleicht auch in der Öffentlichkeit nachvollziehbarweise nicht so ankommen. Aber gerade in der letzten Saison hatten wir zu einigen Spielern wirklich ein gutes Verhältnis. Ob das jetzt ein Mäntler war, ein Perdedei oder auch, sage ich mal, ein Manu Zeitz. Also wir haben der Mannschaft schon im Vorfeld äh, zu verstehen gegeben, dass wir, dass wir die Jungs unterstützen, ähm, aber eben einfach nur, sage ich mal, moralisch. Also das entspricht einfach nicht unseren Prinzipien, da halt optisch in irgendeiner Form aufzufahren. Wie gesagt, wir können verstehen, wenn das äh, in Teilen der Fanszene vielleicht äh, irritierend rüberkam, aber gerade für uns als Ultras sind gewisse Grundsätze einfach nicht, nicht verhandelbar. Und äh, ja, da können wir im DFB-Pokal-Halbfinale gegen sonst wen spielen, da irgendwie ein Banner oder ähnliches hinzuhängen, das... Kram für uns einfach nicht in Frage. Wie gesagt, wir verstehen es, wenn es Irritationen vielleicht aus, auslöst, gleichzeitig erwarten wir aber auch, dass das respektiert wird, dass wir uns dazu entschließen, dem halt nicht noch irgendwie einen zusätzlichen Rahmen zu geben.
0: Okay, ähm, an der Sache möchte ich gerne zwei Sachen sagen. Ihr habt mal ein Interview gegeben vor ein bis zwei Jahren. Zwei Jahren war es, glaube ich, äh, dem Magazin äh, Erlebnis Fußball. Äh, wer sich dafür interessiert, das ist auch noch erhältlich. Ne? müsste müsste ja und ähm, okay also da ist auf jeden fall ich glaube
3: genau also da stehen eigentlich steht eigentlich alles drin was man irgendwie so über uns wissen muss war jetzt auch das erste, zweite interview was wir so im überregionalen fanziehen innerhalb von 15 jahren gegeben haben also wer sich noch ein bisschen mehr interessiert für uns kann sich das gerne mal zu gemüte führen
0: ja also ich habe es gelesen und ich Stelle ich schon wieder in eine Frage, ne? Aber ähm, da war, wo du gerade gesagt hast, ähm, hat, äh, dass ihr zu Mäntler und ein paar Spielern Kontakt hattet oder habt, ähm, in, in dem Interview meine ich steht, dass der Kontakt zur Mannschaft jetzt nicht so war wie früher, wie in früheren Jahren und das, hat sich das gebessert oder ist das äh, wie sieht das also, aktuell aus? Also
3: aktuell, wie gesagt, ist es so, dass wir zu einigen Spielern einen guten Draht haben mit den Jungs im Austausch sind. Trotzdem muss man sich halt auch immer so vor Augen führen, was halt äh, der, ja, leider der moderne Fußball einfach so mit sich bringt. Ja? Also ich meine, wir haben halt einfach keinen Steven Gerrard, Francesco Totti oder wen auch immer irgendwie so im Fußballbusiness, was weiß ich, ein paar Beispiele gibt es natürlich noch, trotzdem ist es halt so, dass, sage ich mal, von klein auf diese heutige Fußballergeneration einfach darauf getrimmt ist, das Maximum aus ihrer Karriere rauszuholen. Ich meine, das ist ja auch irgendwo nachvollziehbar, wenn man, sage ich mal, Fußballspieler als äh, Job halt nachgeht, trotzdem macht das natürlich für den Fan einfach schwieriger, sage ich mal, sich jetzt krass mit irgendwelchen Spielern zu identifizieren, die dann halt irgendwie in zwei Jahren nochmal ein anderes Trikot tragen. Ja, deswegen ist das halt immer so ein Thema, jo, was wir einfach mit, mit Vorsicht genießen. Also wir, ich meine zum Beispiel der, der Jurcher, der wurde ja teilweise, ich meine, der wurde auch kritisiert, aber gerade bei den Pokalspielen wurde er massiv hochgejubelt. Okay, hat, hat schöne Leistung gebracht teilweise, aber jetzt ist er halt auch weg. so ja. Also ich meine, das ist halt einfach so schnelllebig, dieses Fußballgeschäft, dass es in unseren Augen einfach nichts bringt, so um irgendwelche Spieler krass zu glorifizieren, sondern äh, jo,
0: das Wappen also steht der, halt einfach. Also geht, geht das Tagesgeschäft auch teilweise, also nicht an euch vorbei, aber geht euch doch ein bisschen am Arsch vorbei, oder?
3: Ja, was meinst du genau mit Tagesgeschäft
0: Ja also ob es jetzt gerade ob wir jetzt zweimal hintereinander verloren haben und wer da jetzt in der Viererkette spielt und wer sowas also wenn wir zweimal
3: hintereinander verlieren das ist niemandem egal also wir wollen auch wir in der Ultraszene wollen jedes Spiel äh, gewinnen das ist vollkommen klar aber die Frage ziehst zurück aber ob wir jetzt mit zwei Sechsern spielen mit drei Sechsern mit einer flachen mit einer
0: hängenden Neuen oder was auch immer. Das, das
2: interessiert nur uns. <lacht>
0: <lacht> uns interessiert das auch nicht. Das war übrigens eine Kritik, die wir, die wir bekommen haben bei iTunes. Ne? Also wir haben also nochmal vielen Dank für die ganzen äh, Rückmeldungen. Auch für die, äh, wir haben auf
2: iTunes 16 Bewertungen.
0: Ne? Mein lieber Scholli, ja. auf jeden Fall war einer dabei. Der hat sich sehr sachlich mit dem Thema auseinandergesetzt. Alle anderen lachen schon. Äh,
2: 15 mal 5 Sterne von 5 und einmal... Einstein.
0: Verkehrt. Ja, aber auch nur, weil kein Stern nicht geht. ne? Und das war wahrscheinlich die äh, Auseinandersetzung mit dem, äh, mit dem Fußball, also mit dem, mit der...
2: Wir würden zu wenig über Taktik sprechen. Über Taktik. Anhand und das, des Homburg-Spiels.
0: Anhand des Homburg-Spiels. Und die Kritik haben wir uns auch angenommen und sprechen heute jetzt erstmal überhaupt nicht über Fußball, äh, sondern nur über, nur über, über Fans. Fans und Politik und Vereinspolitik. Aber... Aber das auch, ich, ich denke, es ist ein Lehrer. Wir greifen es auf, ne? Also, denk, sobald
2: die, die Liga losgeht, gibt es hier Taktikecke.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber extreme Ecke. Ne? Ganz weit in der Ecke. Ähm, ja, nee, also nochmal danke auch für die Kritik. Ich denke, es ist ein Lehrer. Erstmal null Punkte setzen, aber äh, macht ein, weiter ein so. Aber dann, dann geschrieben, bleibt dran.
2: Ja,
1: super.
0: Ja. ja, ja. Gut, jetzt habe ich aus dem Thema komplett ausgefädelt, wie... Ja, äh,
1: da, da stelle ich mal meine Frage. Ähm, ich habe das Interview auch gelesen, was nicht drin steht, ist, ähm, äh, wie, wie man euch unterstützen kann. Also ich kenne das von, von, von anderen Ultras, äh, die, keine Ahnung, die machen entweder mal ein T-Shirt oder ein Bändchen oder die lassen, wenn bevor du in den Blog gehst, ähm, kannst, haben die irgendwie eine Kasse oder so. Macht ihr das mit Absicht nicht? Ähm, oder wollt ihr dann auch mal dahin, ich meine, die machen das ja auch nicht, um sich selber zu bereichern, sondern die finanzieren ihre Choreos damit und so. Ist das für euch im Moment noch nicht interessant? Oder? Also ich finde also
4: find diese ganzen Ultra-Förderkreise bei Gruppen immer ganz schwierig. Ähm, die, die einzigen Einnahmen, die wir halt haben, ist durch unseren jetzt doch sehr minimalistischen Stand in Völklingen. Ähm... Wir geben die Kurvenlage, also unser, unser Infoblatt geben wir ja auch kostenlos raus, was ja auch schon mittlerweile ähm, auch schon ja schon teuer Beide, ist. Ne? Teuer, also es ist teuer für unsere Verhältnisse. Ist das die ähm, einzige
0: Plattform, auf die auf der ihr im Moment euch äh, äußert?
4: Ja, 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 ja. Also es gibt auch immer nochmal Diskussionen, ob man die nicht auch irgendwie online stellen soll oder, oder nicht... Äh, das ist auch immer eine Frage, die an uns Aber jetzt
0: herangetragen wurde. Also wie, wie sieht es aus mit eure, also wie, wie äußert ihr euch, wie kann man überhaupt... Also, also ist unsere,
4: also die Devise war eigentlich immer schon, also seit, seit Gründung der Virage und eigentlich auch schon vorher, also umso weniger Internet, umso besser. Ne? Also man muss schon gewisse Oldschool-Prinzipien im Leben weiterhin verfolgen und das ist auf jeden Fall eine davon. Ich äh, hoffe, ja, also, also unterstützen rein finanziell, ja, ich meine, kauft gerne die Sachen am Stand. Ähm, Spendenkasse haben wir auch. Wir Sagst du
1: nochmal genau, wo der Stand ist? Also jetzt auch für die, die. Der
4: ist in Völkling so äh, ja, um Renate. Äh, genau, er ist rechts, er ist rechts neben äh, Renate. Und wir, wir, wir haben ein sehr gutes Verhältnis zu Renate, die ist jetzt nicht so, als würden wir uns da gegenseitig äh, Kunden abspatzen.
2: Ist auch Wunschgast von uns.
4: Absolut. Renate Wunschgast, ist generell ja. Wunschgast die, in allen Lebenslagen. Ja. Würd
0: sogar, wir würden sogar einen Aschenbecher töpfern. Also das, ja. das würden wir wirklich. Ja. Also
4: es gibt kaum eine, die kultiger ist als sie. Definitiv. Also ich kenne auch kaum jemanden, der, der so viel für den Verein gemacht hat wie Renate. So von, von der eigenen Initiative her. Also das nur wieder in Bezug auf. Ne? Okay, in, in welchem
0: Bezug? Also ich weiß nur auch, ich glaube, den ersten Schal habe ich in den 90ern bei, bei Renate auch gekauft. Ich kenne die.
4: Ja, also es gab ja auch die Geschichte mit dem Fanshop, wo sie da irgendwie, dann, da, da wurde sie da rausgeschmissen und dann hat sie dann weiterhin trotzdem im Ludwigspark irgendwie auf eigene Kasse weiterhin Fanartikel verkauft, einfach damit es da irgendwie weitergeht. Und die ist ja auch gefühlt, glaube ich, bei jedem Training und sonst was dabei. Also da kann sich auch jeder von uns irgendwie Scheibe Herzblut auf jeden Fall abschneiden. von
3: was man, was man vielleicht noch ergänzen kann, also was natürlich für uns auch Neuland werden wird, wird dann halt irgendwann das neue Stadion sein. Also ich meine, das sind dann natürlich auch, ich meine, wenn wir jetzt einfach mal vom Normalbetrieb irgendwann ausgehen und auf viereinhalbtausend Leute im Idealfall stehen, dann sind das für uns natürlich auch Ausmaße, die wir in der Form nicht kennen. Ja, und wenn wir da halt an irgendwelche Überziehfahnen machen wollen, die über die komplette Kurve gehen, also sowas verschlingt halt einfach Kohle en masse. Ja, und ich meine, es kam schon mal vor, dass wir ab und an durch einen Block gelaufen sind, irgendwie mit einer Mütze und da halt ein bisschen Kohle gesammelt haben. Trotzdem ist halt so, dieses, dieses Autonome ist für uns halt einfach, einfach schon wichtig. Also wir haben zum Beispiel bei uns in den Räumlichkeiten, haben wir einen Drucker stehen, äh, wo wir unsere Kurvenlage mitdrucken. Und das ist uns auch einfach wichtig, sage ich mal, dass wir, sage ich mal, der Fanszene sowas anbieten zu können, ohne da jetzt irgendwie, jo, selbst wenn es nur ein paar Euro sind, halt irgendwie verpflichtend einzusammeln. Und ähm, ja, deswegen, also ich meine, keine Ahnung, wahrscheinlich werden wir nicht mehr in Völklingen spielen, so, aber wir hatten die Kurvenlage auch immer unten im Block verteilt. Und wie du sagtest, das ist eigentlich momentan so die einzige Plattform, wo wir uns äußern. Ähm, jo weil diese Internetpräsenz, äh, ich meine, es gibt diesen gibt den FCS freiblock das ist richtig, aber ansonsten legen wir da einfach keinen großen Wert drauf, weil unser Wirkungsfeld ist einfach das Stadion und äh, ich meine, man sieht ja heute in allen Teilen der Gesellschaft diese ganzen Internetdebatten und was auch immer, das ist alles so äh, oh. Ja, da haben wir einfach keinen Bock drauf, ja. Das einzige Argument, das wird auch bei uns immer diskutiert, ich meine diese fürchterlichen Handykameras. Das ist halt einfach auch, ein, ich meine, man muss sich ja, wenn man sich heutzutage Konzerte anschaut, ja, ich meine, guckt euch Konzerte an aus den 80 er 90ern, irgendwelche geilen Dinger, wo du alle Leute die Arme hoch haben, heute guckst du dir ein Konzert an, siehst du nur in Handykameras, ja, und beim Fußball ist es ja zumindest ähnlich, ja, ich meine, wir haben halt auch nicht die Kapazität, um da hin zum Kunst hinterher zu rennen. Ach, jo, mach deine Kamera runter. Aber ich meine, wenn man den Leuten halt Bilder anbieten würde, kann das natürlich schon ein bisschen runtergehen. Ja? Nur trotzdem äh, sollte einfach vielleicht jeder sich mal so ein bisschen vor Augen führen, den Moment im Stadion zu genießen und nicht äh, diese, diesem Mainstream hinterherzulaufen, alles irgendwie auf Handy, wie auch immer festzuhalten. Also,
0: also wenn ihr es macht, wollt ihr es einmal professionell haben? Das ist, also das es, gab ja, es
3: gab ja beispielsweise mal zwei DVDs, gibt es ja beispielsweise von uns. Ähm, die letzte ist vor drei, vier Jahren, vier Jahren rausgekommen. Ähm, ich meine, wir bieten unseren Kurvenkalender an. Dieses Jahr auch, ich habe
0: Hier steht er immer noch vom letzten Jahr rum. Okay.
3: Muss ich intern mal noch nochmal
0: nachfragen. Muss muss noch mal
3: nee, aber es gibt, schon, es gibt schon Möglichkeiten. Also, keine Ahnung, aber wie gesagt, diese Internetpräsenz ist halt auch so ein Grundsatzding, was man jetzt vielleicht nicht zu 100% nachvollziehen kann, aber. Mein Gott,
0: man muss ja auch nicht immer alles zu 100% verstehen nee, können. Nee, aber, aber es ist, ist umso schöner, dass ihr heute hier seid, weil das führt eben dazu, dass das alles ein bisschen nahbarer ist, als es dann... Der Podcast äh, ist ja
2: auch im Internet nachher. Ja,
3: also stimmt. Also wir eröffnen uns das dann schon ein nicht. Stück
0: weit. Aber wie
3: gesagt, wir können das auch gerne nochmal hier sagen, also jeder darf sich gerne berufen fühlen, uns
0: face to face äh, im Stadion anzusprechen. mich also schon wieder erwartungsvoll an, ich habe aber tatsächlich auch wieder eine Frage.
2: Wir haben auch noch Hörerfragen.
0: nee das ist eine von mir. Also was mich nochmal interessiert, also ihr habt, ähm, also beziehungsweise, es ist auch eine Hörerfrage, ähm, betrifft so ein bisschen andere Szenen, ähm, dass mit Norsine Freundschaft besteht äh, oder mit den, mit den Anhängern ist äh, relativ klar oder jedem auch bekannt. Ähm, dann gab es auch meines Wissens, ich habe relativ lange in Düsseldorf gewohnt, auch äh, Verbindungen zu Düsseldorf und gibt die auch noch zu, und jetzt schlagt mich tot, Salzburg? Salzburg, okay. Salzburg, ja. Okay.
2: Red Bull Salzburg.
4: Ja. Also es gibt keine offizielle Freundschaft mehr zu, zu, zu Düsseldorf, beziehungsweise zu aktiven Szenen in Düsseldorf. Es gibt aber durchaus noch Einzelkontakte, es gibt auch noch weiter in Düsseldorfer, die, die gern gesehen sind. Das ist aber jetzt auch eine überschaubare überschaubare Menge. Ähm ja, Die Freundschaft zu, zu Salzburg, die von der äh, Klickanei gegründet wurde, hat sich jetzt aber auch schon so… Auch eine Gruppe der Virage
0: ist. Genau, ne? ja.
4: Ähm hat sich jetzt aber eigentlich auch schon so verselbstständigt, dass, dass da andere Gruppen auch schon dran teilnehmen. Und äh, äh, ja, wir auch über jeden Salzburger froh sind, der, der nach Saarbrücken kommt. Und die sind, sind auch, sind auch sehr aktiv in der Unterstützung. Also die, das pff, sollte man echt nicht kleinreden. Die ist ja auch schon eine gute Distanz und die waren auch echt bei, bei einer Menge Kackspielen mit vielen Leuten am Start und ähm, ja, ist auch generell einfach ein, ein cooler Verein, also es ist ja auch wirklich ein richtiger Traditionsverein, die auch gerade wirklich mit dem, mit dem Struggle, mit dem modernen Fußball sich da irgendwie, ja, die müssen ja auch irgendwie jedes Jahr gucken, wo sie bleiben, ne? also für, für die war es ja sogar äh, noch schwieriger, einen, äh, einen Heimatspielort zu finden, als es jetzt bei uns in Völklingen war, also ähm, Insofern sind wir da äh, sind wir da auch Brüder im, im Leiden, sage ich mal. Ja. Okay.
0: Ähm, spielen da, also du hast es eben gesagt, so bei Konzerte. ich, 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 ich sehe es nur von außen, ne? aber spielen da auch irgendwie Szenen, Musikszenen eine Rolle oder sonstiges, weil also so, wenn ich das Umfeld so sehe, auch so Salzburg, ne? nur was ich jetzt so äh, Social Media mäßig mir mal angucke, ist dann äh, irgendeine also ist da eine Musikrichtung, ich sag mal Hardcore, Straight-Edge, sind das so Sachen, die da irgendwie eine Rolle spielen, wenn es zu persönlichen Verknüpfungen kommt? Mm. Mit Straight-Edge spielt für euch jetzt, merke ich jetzt, weniger eine Rolle, aber... Weniger,
4: weniger. Aber es gibt nach wie vor, es gibt, äh, es gibt nach wie vor Leute, die, ähm, die, das noch, die das noch so durchziehen. Aber äh, das war früher auf jeden Fall mehr so, also auch so zu meiner Anfangszeit, aber ist es dann kein Zufall, dass, die, dass, dass man sich dann so... Ja, ich meine, es ist ja auch kein Zufall, dass, dass Leute ja auch aus der Szene irgendwie dann den Weg zum Fußball finden oder dass das dann irgendwie sich da überschneidet. Auch, äh, ja, wie gesagt, in, zu Anfangs... Als musikalisch schon so ein
0: Rumgebrüll ist, dann brüllt man gerade um. Ja, weil ja, ich meine,
4: da geht es ja auch um Exzess, da geht es ja auch um Stage, und also, dass du irgendwie aktiv bist und dass das Ja, aber darum,
0: das, das ich nicht, also, da geht es ja gerade nicht um Exzess bei Straight Edge, also geht es ja gerade... Ja, doch,
4: bei Shows ja schon. Ja, gut. Also, also, wenn ja. Also, es ist halt ein anderer Exzess, aber es ist ja an für sich ja auch was, was. Mehr bei sich, ne? Genau, ja. Aber generell war der, war so dieser Musikeinfluss früher auf jeden Fall wesentlich, wesentlich größer. Also, der Hardcore-Punk-Einfluss
0: auf Hip-Hop ist jetzt aber alt, es gibt ja, doch jetzt ist halt alles Jetzt
4: ist halt alles so. Ich meine, früher, früher waren halt Subkulturen klar getrennt und heute sind Subkulturen, gerade hier in Saarbrücken, überhaupt nicht mehr getrennt und da spielt es halt keine Rolle, ob du jetzt irgendein Techno-Freak bist oder ein straight Edger so, das ist alles mehr oder weniger eine Suppe und das merkt, merkt man ja auch bei, bei Ultras ja auch, da ist jeder irgendwo in jeder Subkultur mehr oder weniger irgendwie am Start. so Das ist, ist heute anscheinend einfach so.
0: Ja, okay, wir, wir haben
4: also wir haben äh,
0: auch, ja es gibt immer wieder mal Zuschauer oder Zuhörerfragen, ähm, war auch heute so, am Markt habe ich noch einen äh, alten FC-Fan getroffen, äh, der hat sich dann um das gesundheitliche Wohl äh, einiger Fans äh, gesorgt, ähm, ich weiß nicht, ob das einer von uns war, oder von, äh, von uns, ich sag schon von uns, ich bin schon beigetreten, äh, von euch war. Ähm
1: ja, ich bin verletzt. Ob
4: der Finger von dem einen, der sich die Finger abgerissen hat am Zaun, nochmal richtig angewachsen ist oder ob sein Körper ihn abgestoßen hat.
2: So was interessiert mich immer: Amputationen und die Folgen.
0: Jetzt ja, merke ich hat. erst, dass ihr es alle nicht hört. Weil genau. Nur wir <lacht> aber das ist so alle. geil,
2: dass das Spiel mir <lacht> gern machen. Und zwar äh, gebe ich mal den, den, den Kopfhörer weiter. Wer will äh, das? Ich glaube, ist ist nicht so einfach zu ja, beantworten. Ja, wenn es jetzt jeder hören will, dann. Genau. In dem Zusammenhang möchte ich gerne noch alle, das sagen wir schon seit zwei Folgen, ermutigen, schickt uns bitte Sprachnachrichten auf, auf, auf unseren Kanälen, die spielen wir hier gerne im Podcast ein und die werden auch beantwortet, wie jetzt die hier hoffentlich.
4: Jetzt. Ob der Finger von dem einen, der sich die Finger abgerissen hat am Zaun, noch mal richtig angewachsen ist oder ob sein Körper ihn abgestoßen
1: hat. Sowas
4: interessiert mich immer Amputationen und die Folgen. War äh, das äh, nee. War das einer von euch? Aber, aber das war, glaube ich, das war keiner, der jetzt irgendwie bei uns. War gegen Karlsruhe oder äh, ja. äh, gegen Düsseldorf, ne?
0: Köln. Köln, okay.
5: Es war auf jeden Fall gegen Köln ähm, und ich stand keine Ahnung, mit irgendjemandem am Zaun und guck so runter und lieg nur den Hautfetzen auf der Laufbahn liegen und hab gedacht, äh, ich, ich wusste erstmal gar nicht, was das ist. Und dann kam ein Sanitäter, der hat gesagt, das ist ein halber Finger und anscheinend ist jemand mit seinem Ring im Zaun oben in Völklingen hängen geblieben und hat sich so den Knochen aus der Haut rausgezogen. Oh. So hat es auf jeden Fall ausgesehen. Also ob der, noch ob der noch mal dran ist, ob derjenige überlebt hat, ich weiß ja, es nicht. Okay, also
0: wir nur mal ganz kurz an der Stelle, wir wollen es nicht lustig machen drüber, es ist nee, auf oh jeden Gott. Fall also, ähm, get well soon. Ja, gute Besserung, falls es noch nicht äh, zur Besserung ja. geführt hat. Ähm, das war auch eine ehrliche Interessenfrage von äh, unserem Peter aus dem Nauwieser Fedel ähm, Seriös vorgetragen. Seriös
3: vorgetragen, ja. Übrigens auch eine Kernforderung in puncto Ludwigspark, dass sie da äh, nicht solche selbstmörderischen Zäune äh, hinstellen, sondern irgendwas halbwegs äh, Vernünftiges. Weil dass äh, Leute in, bei Torjubeln nur auf den Zaun springen, das sollte man eigentlich wissen. Und ich meine, auch in Homburg im Gästeblock hat man da so einen Selbstmordzaun, also nur um mal Beispiele zu nennen, was wir da teilweise gefordert haben, was da mit Sicherheit jedem FC-Fan entgegenkommt
0: und Jetzt nicht nur der Ultraszene. Gut, ich hätte jetzt noch, ähm, ich würde noch ein paar ähm, Zuhörerfragen anschließen an der Stelle. Ähm, Teile sind mir auch relativ unbekannt, muss ich zugeben. Ähm, eine Frage äh, von bei Insta war, ähm, gut, warum es keine Homepage gibt, das ist jetzt, haben wir jetzt geklärt. Ähm, Warum gibt es keine Aufkleber mit Nein zu Casual, beziehungsweise wo das Stone eine Logo in den Müll geworfen wird, ist auf der Grafik abgebildet. Das ist aber auch kein Satz. Warum es die, die gibt, die Aufkleber oder was? Nee, warum es die, die nicht gibt's, gibt's, ja, ja, warum gibt es die nicht, glaube ich. Die gibt's.
3: Naja, Also eigentlich gibt es so Aufkleber das ist relativ einfach beantwortet. Ich meine, wir gehen zum Fußball, um dort halt unsere Mannschaft zu unterstützen und der, und der Fußball, das Stadion ist keine Plattform, um irgendwie zu zeigen, äh, wie geil stylisch mal da rumläuft oder was man irgendwie für einen geilen Casual-Look halt irgendwie auftragen kann, wie äh, vermeintlich gefährlich mal dadurch aussieht. Also das ist halt einfach so ein Stück weit das Problem halt, was man teilweise jo, durchaus in der Ultraszene vielleicht ein bisschen hat so dieses äh, ja so dieses Prollauftreten halt ja und das da haben wir halt einfach keinen Bock drauf und das geht halt oftmals, sage ich mal auch mit so einer mit so einem gewissen Kleidungsziel halt einher und daher rührt das, ich glaube es gibt auch Aufkleber wo dann zum Beispiel das Facebook-Logo halt irgendwie in den Mülleimer geworfen wird, weil das spielt halt genau in dieselbe Richtung wie gesagt, sich dort bei Facebook zu präsentieren wie man irgendwie in der Fankurve steht das finden wir halt einfach bescheuert ja, also Sowas äh, gehört sich einfach nicht und das äh, soll meines Wissens, wenn das der Aufkleber ist, äh, den ich meine, damit ausgedrückt werden.
0: Aber mit diesen, also ich will es jetzt nicht noch äh, politisch werden lassen oder beziehungsweise lass es doch kurz politisch werden. Ähm, das waren auch ein paar Fragen. Ähm, ich würde das Thema gerne nicht so in, allzu sehr in der Tiefe anschneiden, aber die Fragen äh, bezogen sich immer, ich weiß auch, dass es da mal ein bisschen Stress gab vor ein paar Jahren, ähm, geht um das Thema Nazis im Block. Ähm, das wahrscheinlich, äh, wie in jedem Fußballstadion, äh, leider immer noch mal Thema ist. Ähm, ich will da jetzt auch gar nicht diesen, zu sehr darauf eingehen, wie das jetzt ist mit äh, eurem Verhältnis zu einzelnen äh, Fangruppierungen, die auch bei euch stehen, ähm, aber ich gehe von aus, du hast eben mal kurz angedeutet, ihr habt eine relativ klare Meinung, was das, was das Thema Nazis im Block angeht.
3: Absolut, ich meine, ich muss ja nur die aktuellen gesellschaftlichen Debatten äh, verfolgen, Nazis äh, haben weder was äh, in unserer Gesellschaft verloren, noch im Stadion. Also ich meine, darüber müssen wir ja nicht, äh, nicht weiter diskutieren. Und äh, wir haben schon den Eindruck, dass auch durch unser Engagement, dadurch, dass wir eben klar ausdrücken, äh, jo, dass irgendwelche, irgendwelcher rechter SIFF oder irgendwelche rechte Politik, die ins Stadion getragen wird, bei uns absolut unerwünscht ist. Also das steht, das steht außer Debatte. Trotzdem haben wir natürlich auch nicht die Kapazität, am Spieltag durchs ganze Stadion zu rennen und vermeintlich äh, rechtsgesinnte Leute halt irgendwie... Äh, des Blocks zu verweisen, das würden wir uns doch manchmal wünschen, aber trotzdem haben wir natürlich auch eine, eine überschaubare Anzahl an Leuten. Ähm, trotzdem äh, oh, ist das natürlich ein nicht verhandelbarer Grundsatz, dass beim FC genauso wie in unserer Gesellschaft, in unserer Stadt, irgendwelches äh, Nazivolk unerwünscht ist. Ähm, ich meine, wir haben ja auch zum Beispiel seit Jahr und Tag den banner boys der rassisme am Zaun hängen. Ja, also ich meine, das, was heißt das auf Deutsch? Das heißt äh, auf Deutsch so viel wie, dass wir uns äh, klar gegen Rassismus Dumme äh, Nachfragen einsetzen. Nur um das auch mal auszuführen, ja, ich meine, was weiß ich, hier, punkto Verein repräsentieren und ähnliches. Ja, ich meine, dieser, dieser Fischer von Frankfurt, der Präsident, der haut dann einfach mal raus, dass äh, keine AfD-Wähler im Stadion bei der Eintracht erwünscht sind. Ja, naja, sowas ist halt einfach geil. Ja? Also, ich meine, so dieses ganze primitive Gelall, ja, Sport ist Sport und Politik ist Politik, das verkennt halt einfach die Realität. Ja. Ich meine, wir hatten heute schon die NBA im Thema, keine Ahnung, da ist das auch Thema und auch für uns ist es als Fankurve einfach extrem wichtig, dass wir uns von Zeit zu Zeit zu gesellschaftspolitischen Themen äußern. Ja. Also ich meine, dieses Thema Politik, das wird immer so hochgehangen, aber ich meine, wenn wir uns irgendwie zu irgendwelchen Verbänden äußern, zu Ver zum Verein äußern, auch das ist alles Politik. Ja? Und dass man sich in der Fankurve klar gegen rechts positioniert, das, das gehört äh, zur Fankurve genauso dazu wie Gesänge, Fahnen, Pyrotechnik oder was auch immer. Ja, Und das ist halt auch beim FC nicht verhandelbar und, jo, keine Ahnung, auch unserem Verein wird es mit Sicherheit mal nicht schlecht zu Gesicht stehen, wenn du mal in gewissen zeitlichen Abständen mal einfach äh, jo, klargestellt wird, äh, dass wir ein weltoffener Verein sind und dass bei uns irgendwelche Leute nicht erwünscht sind, die eben irgendeinen Gedankengut vertreten, äh, was dem halt entgegensteht, weil, wie gesagt, ich meine, dass es doch noch ein paar Hohlköpfe gibt beim FC, das ist leider unbestritten... Ich meine, natürlich müssen wir als Fanszene da unsere Hausaufgaben machen und klar zum Auszubringen, dass solche Tendenzen bei uns nicht erwünscht sind. Trotzdem wird es natürlich auch helfen, wenn der Verein eben klar signalisiert, wo halt bei uns der Wind herweht. Also ich meine, wir müssen jetzt kein zweiter FC St. Pauli werden, das will, will denke ich, niemand. Trotzdem, äh, sage ich mal so, ein bisschen mehr, mehr Sensibilität für gesellschaftliche Themen wird unserem Verein jetzt mit Sicherheit auch nicht schlecht zu Gesicht stehen.
2: Ich denke, da können wir uns alle anschließen.
0: Auf jeden Fall, ja. Ja, Peter, hast du noch eine kritische Nachfrage? Du hast gesagt, letzte Woche hast du zu mir noch gesagt, hast du oh. mich noch angerufen hast gesagt, wenn die Ultras da sitzen, denen, also die den, den schwenken, ja. die röst dich.
2: Ähm, ich bin, sagen wir mal so, als jemand, den europäischen Fußball seit vielen Jahren verfolgt. Ne? Und wenn wir jetzt, bei sind und dann, wir waren auch schon bei Italien ne? und ähm, dort ist die, die Szene eben ganz anders als hier, so viel habe ich jetzt auch schon verstanden ne? und äh, dort gibt es nämlich auch also ganz dezidierte Nazikurven, kurven ne? und das sind eben auch Ultras so, ähm, ist das intern also einfach, oder sagt mal, wir, wir, sind, wir sind eben jetzt Ultras in Deutschland, wir machen das anders oder gibt es in Deutschland auch Nazi-Ultras oder wie, ähm, wie stellt sich das da? Oder ist, ist das einfach auch Thema immer wieder?
3: Tio, also ich meine, es gibt natürlich mit Sicherheit Gruppen in Deutschland, die das alles ein bisschen laxer handhaben und irgendwie sagen: beim Fußball haben wir alle irgendwie dieselben Farben an, also sind wir da auch irgendwie alle gleich.
0: Ich meine. Keine Ahnung, das ist, das ist... genau wie Hippies jetzt im Moment vom Reichstag stehen, ne? die sagen <lacht> auch, wir sind alle gleich ja, genau. und alle nur Freiheitsdemos,
3: ja, ne? Und Das ist uns halt einfach so ein bisschen zu kurz gedacht, aber trotzdem würde ich eigentlich überwiegend sagen, dass die deutsche Ultraszene äh, ja jetzt vielleicht nicht mega politisiert ist, trotzdem ist der ganz klare Fokus darauf, dass die Kurven halt äh, jo, frei von irgendwelchem rechten Gedankengut sind. Ähm... Wie gesagt, die eine Szene, die, die treib, betreibt das ein bisschen exzessiver, äh, äußert sich doch jede Woche irgendwie mit Spruchbändern zu irgendwelchen gesellschaftspolitischen Themen, was, was auch okay ist. Wir haben für uns halt einfach die Entscheidung getroffen, dass das jetzt nicht unser Weg ist. Ähm, trotzdem, wie ich gesagt habe, behalten wir uns natürlich auch vor, uns da von Zeit zu Zeit... Äh, zu Wort zu melden, aber klar, das Beispiel Italien, ich meine, wenn man sich jetzt irgendwie früher die Kurve von Lazio oder von Ascoli oder von Verona anguckt, also, keine Ahnung, da werden halt Hakenkreuzfahren gesch geschwenkt, wie halt bei uns die fc fahren. das ist schon eine andere Nummer und jo, so Zustände haben
0: wir glücklicherweise hier, hier nicht. Okay, also dann, dann denke ich, soll es das auch mit dem Thema gewesen sein, also ich meine, mein Interesse daran ist auf jeden Fall befriedigt äh, ich habe noch eine krass äh, investigative Frage von einem Hörer muss ich auch stellen oder vielleicht wird es überhaupt mal ein Hörer ich weiß man ja gar nicht noch aber auf jeden Fall von einem Insta-Follower, ähm, der gefragt hat wird es mal so eine Kleberolle geben in Klammern eine Art Klebeband mit Aufdruck Aufdruckhalt super <lacht> Ja, gut, aber wenn es gut läuft, ja. Das äh, Ergebnis kann ich bitte dir bitte auf jeden Fall sagen. Ja, bitte.
5: Kann ich nichts äh, hinzufügen.
0: Also da darf bestimmt. man sich auf jeden Fall, ähm, also ich spreche da auch jetzt mittlerweile, wir sitzen seit zwei Stunden zusammen und so also langsam kann ich auch im Namen der Boys sprechen. Also wenn du dich engagierst, <lacht> mein Freund, dann äh, willst du das auch irgendwann geben.
5: Ja klar, ja? Wir liefern einen Entwurf, spreche uns an und dann äh, lässt sich bestimmt was machen.
0: Okay. Ähm, wie sieht es bei euch aus?
1: Du meinst fragentechnisch? Ja, zum Beispiel. Ich habe noch, glaube ich, ganz viele Fragen. Ich würde so ein bisschen gucken, dass man, vielleicht machen wir, treffen wir uns einfach auch nochmal wieder. Wir haben jetzt, glaube ich, die zwei Stunden schon geknackt.
0: Ja, also ich habe auch noch ein paar Fragen eigentlich, aber ich finde auch, vielleicht äh, können wir das auch, also... Ne? Wie gesagt ja, als Plattform nutzen. Lass mich
2: noch ein, eine Frage noch. Ne? Jetzt macht er nochmal Fass auf jetzt komplett aus, von ne? vorne. Für, ja, gut, die haben ja genau. An, ne, warum seid ihr überhaupt nicht? Ähm, ihr habt ja vorher, ihr wart ja nicht immer bei den Boys. Ne? Ihr habt ja, ihr habt ja eure, eure Fansozialisation zum Beispiel äh, oder ne, habt ihr ja schon dargelegt. Jetzt jetzt einfach so als, als Frage, ähm, bevor ihr bei den Boys oder mitgegangen seid und dann auch eben auswärts mitgefahren seid. Die machen ja auch immer Busse. Aber bevor es das gab, ne, seid ihr da auch schon mal auswärts gefahren? Und wenn ja, mit wem und wie war das? Äh, ja, mit dem Auto. Äh, nee, nur, nur mit Fanclubs und also Bus so, oder okay, irgendwie okay. so. Okay.
5: Äh, nee, eigentlich mit anderen Fanclubs nicht. Die erste Auswärtsfahrt im Fanbus war eigentlich dann wirklich mit Boys ähm, war Kassel auswärts, ich meine 2006 oder 2000, Anfang 2007. Ähm, vorher wirklich, wenn auswärts, dann nur im Auto. Äh, nie mit anderen Fanclubs mitgefahren. Immer nur bei Boys So ist es für immer.
4: Vorher nee, <lacht> <lacht> fast. Äh, ich weiß nicht, ob ihr die noch kennt. Äh, die Saar-Chaoten? auch 2001 gegründet. Äh, ja, das war das war mein, mein, mein erster Fanclub, bevor ich dann ähm, wirklich damit, aber auch direkt dann zu Boys aufgenommen wurde. Ähm, die hatten auch eine Zaunfahne. Die hatten eine Zaunfahne sogar mit, mit einem mit, mit einem linksfaschistischen, anarchistischen A genau. drauf. Hat es auch zu hat's, glaub, ja, Gab es auch mal Probleme, ich glaube in Homburg damals, die wurden, glaube ich, wurde glaub ich Sie alle aufgefordert, mal. die abzuhängen, das, das, war, das war unangenehm als, als junger Teenager. Ähm, ja, mit denen auch ab und zu dann Zug auswärts, ansonsten auch hier und da mit Fanclubs, ich glaube, ach, wissen, ob es die Crocodiles waren, so Offenbach und sowas. Äh, ich bin sogar auch mal mit der US-01 nach Schweinfurt auswärts gefahren. Ähm ja, nee, aber ansonsten alles irgendwie so mehr oder weniger privat auf, auf, auf eigene Faust so mit Menschen, die damals halt schon Führerschein hatten.
0: Hast du die Frage Fragen. nicht gehört? Ist ja, ist doch egal. gibt
4: doch mal eine Antwort. Du musst ja nicht immer die
0: Frage ja. zu allem hören. Ob ihr, äh,
2: bevor die Boys Busse gemacht haben, ob du da ähm, organisiert auch auswärts gefahren bist, also sprich mit anderen Fanclubs und wenn ja, wie es war?
3: Also entweder bin ich äh, mit meinem Vater und mit meiner Mutter im Auto auswärts gefahren, da habe ich die entsprechend gestriezt ähm, ja, und meine ersten Busfahrten waren tatsächlich mit den, mit den saar Eagles. Ähm... Ja, genau, Nudelsonnen.
0: Zivilsaag jetzt zum Auswärtsspiel nach
4: Schweinfurt. Ich muss kurz einhaken, meine, meine Frau schreibt mir gerade, sie kann nicht mehr, weil der kleine Mann mit elf Monaten nur am Heulen ist und die kann nicht schlafen. Insofern äh, bin ich jetzt gezwungen, so schnell wie möglich nach Hause zu radeln. Äh, insofern muss ich mich jetzt hier leider entscheiden. Ja, Ehrenmann, Ehrenmann, ja. ja. Und ich schreibe jetzt, ich komme gleich.
0: Und bevor du zu Hause bist, wird der Podcast das, das, <lacht> sind, das,
3: sind, äh, das sind Boys im Jahre 2020.
0: Ja, ja.
1: geerdet, einfach. Sigi, ja, nur, nur Ehrenmänner. Ist schon mal saukool, dass du da warst. Ja, vielen Dank. Danke, ähm, noch eine auch, letzte Frage. Ja, das nächste Mal.
0: ja jetzt hatte Peter jetzt ja, jetzt Einladen, also Wie viel genau. hat
2: der Nudelsalat gekostet? Waren es tatsächlich zivile Preise? Wow. Seit weiß ich nicht, war
3: vielleicht waren seit wann gibt's ein Euro? Ich glaube es 2002. waren 2002. Ja, dann dürften es schon Eurozeiten gewesen sein. Ne, aber genauen Preis habe ich nicht mehr im Kopf. Aber es waren mit Sicherheit billiger als ähm, die Eintrittspreise bei unseren DFB-Pokalspielen.
0: Waren die so teuer? Wie waren das noch? 11 Euro? Oder schon oder?
3: teuer, die haben sich immer sukzessive gesteigert. Ich glaube, bei Köln waren wir dann irgendwann bei, bei 15 oder so. Oder 17 ja, Euro sogar. Ja. Aber ich meine, für einen Steher in Völklingen ist das schon ein stolzer Preis. Ein, aber was, anderes find, Thema.
0: Elf oder so? Hab ich im Kopf. Ne? Bin ich falsch da? Gut, okay. Also was ich hätte jetzt, jetzt fällt mir doch noch, also ich hätte noch ein paar andere Fragen, aber das, das können wir wirklich ja noch nicht Aber was so. Ähm, die Emotionen angeht. Also gibt es da noch so irgendwas, was. wo ihr immer. Also. Was?
3: Der Kollege hat einen Schüssel mitgeholt und dann komme ich nicht mehr an meinem Fahrrad. Aber. Okay, gut, muss das jetzt, jetzt nicht das größte Problem sein. Fahrt euch fort. Das
0: sind jetzt praktische Probleme. Also, was, was ich mich schon gefragt habe, also, ob es. hat ja wahrscheinlich jeder in seiner Fankarriere so. Es müssen ja nicht mal, bei euch ist ja auch noch viel drumherum, nicht mal Schlüsselspiele sein, sondern auch so Schlüsselmomente, wo jeder sagt, das war so mein Ding und dann gehe ich, jetzt gehe ich auch nie wieder weg. Gab es das so für dich oder für euch? Also da gab es
5: Erlebnisse, die mir irgendwie dasselbe Gefühl gegeben haben wie, wie positive Erlebnisse, also negative, obwohl es, also Abstieg in Stuttgart war irgendwie ein Erlebnis, wo ich gedacht habe, krass, obwohl es ein Abstieg ist und jeder abgefuckt ist und keine Ahnung, also ich denke, äh, die Emotionen zu beschreiben ist äh, schwierig in dem Fall, äh, wie auch ein positives Erlebnis wie äh, Volles Haus gegen Dortmund, äh, eine Kurve, die alle zwei Sekunden leuchtet, in welcher Hinsicht auch immer. Da habt ihr schon den äh,
0: Funken der Hoffnung entzündet. ne? Ähm,
5: Habe ich gehört, dass da Leute ähm, Pyrotechnik gezündet haben. Sollen. Ja. Haben sollen. Wir
0: haben, nee, haben ja, das hat man Ach, ja, ja gesehen. Ja, stimmt,
5: auch. stimmt. Aber da legst du dich fest. Keine Ahnung, also ich kenne die natürlich nicht. Ähm, ja, das war einfach ein Erlebnis, wo ich das werde ich niemals vergessen. Also so ein, eine volle Virage äh, war natürlich schwer zu koordinieren an dem Tag, weil man sowas einfach noch nie erlebt hat. Äh, wie viel ging damals rein? Ich glaube 3000, zweieinhalb oder so. 2500 in nur in dem mittleren Block bei uns. Ähm, ja Guckst halt hoch und sich Leute ja 2000 Leute am Rad drehen. So. Das war halt einfach ein Erlebnis, das ich niemals mehr vergessen werde. Genauso wie jetzt auch gegen gegen Köln und Düsseldorf. Also das sind wirklich so, auch wenn es natürlich ein Völkling war, aber das hat in dem Fall einfach keine Rolle gespielt. Das waren einfach ja. Da, da lagen wir uns wirklich mit Tränen in den Augen und äh,
0: ja, aber denkt man manchmal auch so Männer mir, mit Tränen. Ja, ja, wollte ich gerade sagen, ging, also, also mir ging das genauso. Also, es ging Düsseldorf, da, also, also ich, da war ich, ich so krass, also, ja. es war so krass emotionales Ereignis, so als wäre die ganze Scheiße von den letzten Jahren irgendwie in dem abgefallen. Moment abgefallen. Ja. ja, auf jeden Fall. Und, also, äh, also, aber ja. denkt man da nicht auch, also ich denke da immer, Alter, was für ein Schwachkopf, du, wegen Fußball, wegen so einem, also wo ist das? Ja, natürlich.
5: Also, ja, also äh, das ja, vielleicht denke ich das selbst nicht so oft, aber ich bekomme es oft zu hören. Äh, wie kann man wegen Fußball so ausrasten oder so, so abgehen? Ähm, ich muss zum Beispiel das Spiel gegen Karlsruhe, muss ich zu Hause verfolgen, äh, konnte ich nicht zum Spiel, gesundheitliche Gründe ähm, und habe wirklich das Elfmeterschießen über Kopfhörer auf dem Handy geguckt und bin durch die komplette Wohnung gerannt, als dann wirklich der letzte Elfmeter verwandelt wurde. Das sind einfach so das versteht niemand, der selbst nicht beim Fußball ist und so Emotionen einfach mal erlebt hat. Also ja, der gehaltene Elfme der letzte gehaltene Elfmeter von Batz gegen Düsseldorf, keine Ahnung, also weiß ich, nicht, ich behaupte ja immer noch, das, haben,
0: das hat die Kurve gespürt. Also in dem Moment äh, war, war das so vorher. Ich schwöre dir, als ich, auch
5: als, als ich gehört habe oder mitbekommen habe, keine Ahnung, ich mach bei in letzter Zeit beim äh, Spielen öfters. Fotos oder Filme auch viel, ähm, als ich dann so vom, vom Stadion mitbekommen habe, dass das Lied gesungen wird. Ähm, Saarbrücken, FCS. Ja, ja. Ähm, ich wusste in dem Moment einfach, der hält den Ball. Das war ja. einfach so ein magischer Moment, wo ich gedacht habe, jetzt jetzt, äh, das war es halt. Ja. Und ich habe die Videoaufnahme...
0: Sparmintelligenz, da haben Sie ja, alle Spar irgendwie gewusst. Ja, ne? ja,
5: auf jeden Fall. Also es war wirklich so ein Moment, wo ich gedacht habe, jetzt kann nichts mehr schief gehen. Ich habe mir, glaube ich, das Video vom Torjubel, das ich selbst gefilmt habe, hundertfach angeguckt. In Zeitlupe jeden Einzelnen geguckt, wie er reagiert hat. Also, das sind einfach so. Momente. Jedes Mal Gänsehaut nochmal. Ja, definitiv. Bei jeder Zusammenfassung, die ich mir von dem Spiel angeguckt habe und mehrfach angeguckt habe, immer noch Gänsehaut. Ich
3: muss halt schon sagen, die DFB-Pokalsaison war halt auch irgendwo so ein bisschen Genugtuung für so die zwei. Ich meine, gut, Würzburg sind immer gescheitert. Dann kam 60 und dann kam halt noch dieses Auswärtsspiel Mannheim, was ja auch so einen Entscheidungscharakter hatte, haben wir halt immer verloren und klar, die DFB-Pokalspiele waren, waren genial, in der dritten Liga hatten wir geile Spiele, dieses 3-3 in Münster zum Beispiel, wo wir 3-0 zurückgelegen haben, dann klar, das Schweinfurt-Spiel war, war krass, aber… Stiefler, ne? Letzte… Äh genau, ja. Aber was mir so in jüngster Vergangenheit eigentlich so am ehesten im Kopf hängen geblieben ist, ist einmal 60 auswärts und einmal Mannheim auswärts. Beide Spiele bitter verloren. 60 auswärts waren wir Samstagabends, waren wir mit 300 Saarbrückern halt in München, waren dort im Biergarten keine Ahnung, im Stadion, so, das ist halt einfach so, stellen wir uns halt ultra vor, wir stehen noch mit 2000 Saarbrückern im Gästeblock, das komplette Stadion ist gegen dich, du hast diese mächtige Heimkurve gegenüber dir, die mega laut ist, muss man einfach ehrlicherweise sagen, trotzdem stehst du im Gästeblock, versuchst einfach alles, alles rauszuhauen irgendwie, Also wir haben doch alle Oberkörper freigestanden, Schweiß gebadet, haust einfach alles raus irgendwie, um die Mannschaft zu unterstützen. Okay, hat am Ende nicht gereicht, aber wir haben, sage ich mal, einer großen Fanszene wie 60 Paroli geboten und gehen einfach aus dem Tag raus und können uns einfach nichts vorwerfen. Die Mannschaft hat alles rausgehauen, wir haben alles gegeben. Da, auch das mit einem gewissen Abstand gibt einem das dann so ein befriedigendes Gefühl. Und auch Mannheim, also da gab es ja diese unschönen Szenen am Einlass, wo so wo die Polizei da sehr rabiat äh, agiert hat wegen bisschen Choriomaterial, Folie dann im Stadion wird Pyro angemacht die Feuerlöscher Nebeln einen do ein also was weiß ich mir sind jetzt wirklich keine Leute die so jammern aber keine Ahnung am Eingang wirst du von den von den Cops halt mit den Schlagstöcken traktiert im Stadion Christian Feuerlöscher ins Gesicht, trotzdem ziehen wir einfach weiter ab, geben alles halt so, okay, auch hier leider wieder mal verloren, aber trotzdem, das sind einfach so Dinge, die das fan sein prägt und es war ein geiler Tag, von Mannheimer noch äh, die Reifen platt gestochen bekommen und so Späße. Also da war wirklich eigentlich alles am Start, damit der Tag halt scheiße eigentlich ist, aber trotzdem denkst du dir irgendwie so mit ein paar Tage Abstand, Alter, geil, was wir da abgerissen haben, so.
0: Ja, cool. Ähm, von meiner Seite aus war es das jetzt auch nur so also so weit. Ähm, was mich noch interessiert, jetzt nur um nochmal die, die Kurve zu kriegen, wenn wir jetzt... Die Virage zu kriegen. Ja, ich habe auch gedacht, wäre gar kein Schlecht... Ja. <lacht> ähm, oh ja, da wird halt schon auf der Tisch gekloppt. Ähm, wenn wir jetzt in zwei Wochen in Frankfurt spielen, sehen wir euch da auch. Also wenn wenn es das Kartenkontingent hergibt, wenn die ähm, also wenn es keine gäste gibt,
3: du wirst mit Sicherheit Leute von uns sehen, wie viele und in welcher Form, das können wir Stand heute noch nicht noch nicht sagen.
0: Okay. Ab
3: dem bleibt Frankfurt ich ein Trauerspiel. Ich kann nur sagen,
1: ich habe mich mega auf den Podcast heute gefreut. Es hat sich gelohnt. Ich kann nur sagen echt saukul cool, dass ihr da wart, Das ist auch nicht selbstverständlich das kennt man auch von Ultraszenen, die sich da gerne zurückziehen, für mich war es echt erhellend, super.
0: Ja, mir jetzt auch sehr viel Spaß gemacht, vielen Dank an alle, auch an Sigi, der jetzt wieder, der jetzt hoffentlich schon zu Hause angekommen ist und ähm, hoffentlich dein Fahrrad äh, abgeschnallt hat. Das
3: werde ich irgendwie mir noch besorgen. Okay. Ja, auch Können wir auch gern zurückgeben, also auch mega sympathische Runde haben wir wirklich gern gemacht und äh, man merkt, dass ihr das motiviert angeht und das kann unserer Fanszene auf jeden Fall nur gut tun, äh, wenn, wenn einfach sowas mal ins Leben, Leben gerufen wurde, weil eigentlich war der beste Satz, den du am Anfang gesagt hast, ähm, der unabhängige Podcast. Also das Wort unabhängig, äh, kann man gern nochmal dick, dick hervorheben.
0: Ja, das wollten wir auch immer, das ist uns auch wichtig, dass wir jetzt, ne, von keinem irgendwie abhängig sind.
2: Genau, wir dürfen sagen, was wir wollen.
0: So ist es. Gut, dann Peter. Dann war es das jetzt für alle, oder?
2: Ja, sollen wir noch sagen, wo es uns gibt? Ne, das Ach, so. Halt auch immer noch Ach sagen. so. Warte, warte auf. die Folge Ich habe hier noch...
0: Äh, ja, eigentlich du ich noch, hast komm, eigentlich ich, noch Werbung. Ja, Werbung habe ich noch vergessen. Es gibt noch eine Kanzlei, die heißt Dr. Bukler Rechtsanwälte und Fachanwälte und gibt es jetzt auch seit einem Jahr in Saarbrücken. Vertreten durch mich. Ich mache auch Arbeitsrecht und ähm, mache das auch gerne. Also wenn ihr ein Problem habt, einfach kurz anrufen. Ähm, ansonsten äh, gibt es uns bei Instagram und ähm, Facebook und Twitter, wenn ihr was von uns lesen wollt, wenn ihr was von uns hören wollt sogar, dann gibt's das, Peter?
2: Ähm, bei Spotify, bei iTunes, bei Google Podcasts, wo immer ihr eure Podcasts herkriegt, ähm, da gibt es uns Soundcloud. Es reicht auch schon bei, bei Google einzugeben, Studio Blau-Schwarz, wir sind schon so groß. Wir sind so groß, ne? wir müssen wir noch ein bisschen direkt, mehr machen, wir müssen noch ein bisschen wir mehr kommen. gucken,
0: dass, ja. wir, dass wir noch mehr Sounds auch mal, dass wir ein bisschen was so... Ach, das komm ist, jetzt. Du hast ja alles. Ja, ja mein, mein, mein alles Hand, mir alles. Als Peter fahr ab. Ja. Ich bin Miet, ich geh, hm. komme gehen hin.
2: Genau, ne? aber jetzt. dauert jetzt noch ein bisschen, ja, das wäre wär schon noch geil, wenn du doch noch was sagen würdest.
0: Ja, gut. Ähm, nee, ich sag einfach, ja, also war hört es euch so an, Folge.
2: abonniert es, ähm, gerne Bewertung, Folg gerne uns, ja. Sprachnachrichten. Gerne
0: Null ähm, Sterne. Ein Stern, weil kein 1 Stern ist. Stern Null Sterne geht nicht. Ne? Ja.
2: Das ist ja das Gemeine. Ne?
0: Ein Stern, bitte dranbleiben. So, Peter sucht noch. Such noch. Also ich bin auch kein Böse, der jetzt äh, schon abschaltet.
2: Es, es hören übrigens 100% durch. Zumindest mal bei iTunes. Also jeder, glaube, der Peter, ist, wenn du der jetzt nicht
0: anfängst zu, äh, abzuspielen, dann hört keiner mehr durch gleich. Gut, dann von mir aus.
4: Wiedersehen. Ciao. Au
5: revoir. Bonne nuit. Dormez bien.